0: Do up, do, do up, do,
1: do up now. Eu sou Fernando Patal Músico, cantor, ator, dublador, locutor, Disney maníaco, produtor de conteúdo e pai Estarei toda semana em companhia da Paula Blandi oh yeah. Produtora e companheira conversando com convidados muito especiais Da sala da nossa casa para o mundo Patal Know How Patal Know How, comigo, Fernando Patal. E hoje temos um convidado muitíssimo especial. Ele é mais que um convidado, ele é praticamente um irmão hum, de outra vida, sei lá. Mas dessa aqui a
2: gente está indo bem. Dessa né? aqui a gente
1: está indo muito bem. A gente não está não tá muito irmão, porque irmão briga pra caralho. Exato, a gente está mais amigo. A, a gente está mais amigo. E o lance é o seguinte, eu estou aqui com o Jonatas Joba, que é profundo conhecedor de jogos... <risos> é, de tabuleiro E a gente vai falar esse, nesse programa Sobre jogos de tabuleiro Gente, eu queria que você se apresentasse Me pro apresento povo. Por Tadá, favor <risos> Já viram? Ok <risos> é,
2: eu, sou, eu tenho uma formação Em várias coisas Eu sou formado em teatro, eu sou formado em música E por incrível que pareça Naturalmente eu acabei migrando para os jogos Tadá. Nada como desenvolver histórias, né? No é, final mas das é, contas, é, tudo, resum,
1: é. tudo resume em contar a história, né? Qualquer tipo de arte resume Qualquer em contar tipo. a história, até pintura. É. É. Exato. Você consegue desenvolver uma história é. em cima de
2: um quadro. E o que mais? Sou locutor? Eu trabalho, hum. trabalho com isso? Nem deu para notar, Não notar deu com pra uma notar, voz. Né? <risos> Não deu para notar com uma voz. Mas dá para ouvir. E o... Que <risos> bobagem. Eu trabalho bastante com isso, com opção comercial. Uhum. Eu faço bastante isso, tipo, quase toda semana eu gravo algum, alguma coisa que tá no rádio por aí. Uhum. Eu já lembro de escutar você várias vezes. Pois Muitas é, vezes. e é divertido que eu também gravo umas coisas diferentes do meu registro natural, ah. que a gente tem essa facilidade, né? Imagina, eu também faço com, isso. Com os gogó. E aí eu já cheguei a pegar um trabalho é, que, que precisava de três atores, três doctores, né? três vozes diferentes. E eu peguei os três. <risos> e a agência só percebeu quando um dia foi lá no estúdio. É mesmo? E aí eu tava começando de outro trabalho. E o cara fez. Você não fez. Mas você não é. Você fez todos. Que eu fiz. O que você é, há de fazer. Mas vamos lá. Vamos. E aí? E aí os jogos entraram na sua vida artes, desde desde, desde criança. Eu cresci no meio disso. Meus pais jogavam muito baralho. É, com três anos de idade, meu pai começou a me ensinar a jogar xadrez. Oh, Tem uma passagem divertidíssima, que era eu burro, tipo, ali, um armava jogadas jogados para perceber, e eu não tinha percebido que eu poderia tomar o cavalo dele.
0: Uhum.
2: Aí ele ficava... me chamava de Pichote. Pichote, come o cavalo. Olhava um pouco estranho para meu pai, olhava para o tabuleiro. Come o cavalo. Oh, aí, ó, é lógico. Eu aos penso. três para quatro, eu peguei a perna e levei a boca. Aí... <risos> <risos> é, Fácil foi entrar, o difícil foi sair. Né? Exato. <risos> né? aí, não, não, filho, não é. Eu ali, foi pô, Meu pai pedindo para eu comer o cavalo. Comer o cavalo. Né? Vamos nessa. Terminologia três nova é. para criança pois de três Será anos. que é um doce?
0: Né? Aham.
2: E aí, assim, foi, foi fundo. e hum, Quando eu ganhava jogos quando criança, assim, até uns 8, 8, 8, 8 de idade, eu abria a caixa e sem ler o manual eu inventava uma coisa pra jogar com o que tinha dentro.
1: Isso eu achei genial que você me contou. Fazia? Puta, é
2: genial isso. ficava brincando, eu brincava um tempo desse meu jeito até aprender o jogo. Uhum. Normalmente eu aprendia isso junto com meu pai, com a minha mãe ou com os primos, mas fundamentalmente com meu pai, meu pai sempre gostou disso. Você lembra que jogos você fazia isso? Que Ai, Não, os clássicos mesmo, assim, que eu ganhei, eu já fiz o as coisas, os, principalmente os da Crow, né? Uhum. que era o que mais tinha, Jogo da Vida, Banco Imobiliário, o Nossa, detetive.
1: Tu... O banco Imobiliário hoje em dia tem 500 mil versões, pois é. tem até com maquininha de cartão. Tem, tem. Você tem. acredita nisso? Tem, um cartãozinho de crédito. A gente já viu
2: da Disney, da Disney de cá, da Disney de lá, não sei um o que. Tem agora que eu vi, que é de supermarcas. Nossa. É um banco imobiliário que você é o dono do McDonald's, o cara é o dono da Samsung, o os pins né os pins uhum, são sim, sim. supermarcas faz muito tem. tempo que eu joguei monop-
1: monopólio então, ou sei lá, Banco essa Imobiliário. essa é uma questão né tem diferença no monopólio pro banco imobiliário não é mesmo não jogo, não né?
2: tem tem uma diferença de licença oh. é, não conseguiu a licença do monopólio então fez o banco imobiliário entendi e depois se acertaram agora uhum. né? a queria fazer as coisas aqui e tinha o um impedimento do, do as relações exteriores eram ruins na época. Uhum. Então, os, os donos lá da Grow optaram por mudar o nome. Isso em que
1: ano? Nos anos 60?
2: 60 para 70. Era ruim por causa da ditadura? Essas bem coisas. provável. Oh, é. Bem provável. E depois que a Hasbro veio para o Brasil, aí já, agora, uhum. né, nesse século, Sim. eles se acertaram. Então, hoje a gente vê na vitrine, na, na prateleira, Monopolio. a gente vê é. o Monopoly e o Banco Imobiliário. Assim como a gente vê o Jogo da Vida e o live, o uh-huh. uh, que mais que tem? Risk tem e o War. De- Detetive Clue. Detetive Clue. Uh-huh. E o Risk e o War. O tá. War já é um jogo brasileiro. Ah, é? Ele tem uma alteração do Risk. O Risk seria o, o original, não chamaria de original. Seria esse jogo de estratégico de uma batalha mundial, né? Exércitos uh-huh. conquistando aí suas coisas mundiais. No no cenário mundial. E o tabuleiro é mais ou menos igual, é um mapa mundial. É um Ah. mapa mundi, Tem algumas algumas mudanças de de território. Vladivostok? É. é É. Omsk? Omsk. Quem quem tem uma certa idade, quem tem mais ou menos a nossa idade, vai saber do que a gente está falando. Omsk, Vladivostok. Vladivostok, né? Labrador. Labrador. é. né? É. É isso. Só que a gente conhece o mundo como poucos, né? Geograficamente, assim, a gente localiza. Exatamente, é. A gente, eu percebo algumas pessoas até com um gesto. Quando vai falar, ah, eu fui para a Europa, uma vez eu fui para a África, você vê a pessoa apontando <risos> a bolsa... no tabuleiro. Ela, quando ela comenta, ela é tá louca, no tabuleiro, né? ela fica ali no Brasil Esse... e, e, e localiza. Esses... É muito Esse... engraçado.
1: Mesmo. Deve ser uma coisa de geração, né porque eu estava falando agora, agora há pouco a gente estava comentando, do leilão de arte. Uhum. Leilão de arte era um jogo que você tinha... Cartas com preços e cartas com as obras de arte do MASP, que era o acervo do MASP. E aí você juntava as cartas, misturava tudo, juntava as cartas, colocava cada quarto com uma carta, com um preço que você não via. E aí ia, aprendendo, ia vendendo, trocando. E você aprendia muito sobre as obras de arte. Ah, isso aqui, é um, isso aqui é um Van Gogh, isso aqui é um Gauguin, isso aqui é não sei o que lá. Você fala pô, hoje em dia... Você não tem mais essas coisas assim. pelo menos você, é. esse conhecimento geral que de vez em quando. Quer dizer, geral que era específico, às vezes, né? Eu
2: acho que não é o conhecimento que era geral, era geral conhecer. Acho que o que a gente está mudando é isso. É, tem essa. A gente está nichando muito, né? Uhum. A gente está elitizando o conhecimento. Ou banalizando o conhecimento. Vulgarizando isso, uhum. baixando régua mesmo, né?
1: Sim. É, é, baixando o nível mesmo. É. Né? Baixando o, o padrão. Baixando o padrão. E...
2: Jogo de tabuleiro. Você sabe Show-me, como é que surgiu? Ah, como surgiu é uma questão bem interessante, né? É, a gente tem uma fase hoje que a gente chama de jogos modernos. Isso pressupõe uma fase antiquada, digamos Sim. assim. Pré- jogos. Os jogos
1: pré-modernos os jogos modernos são de que, ano, de que época que começam na, na
2: metade dos anos 70, na Alemanha, esse pensamento que a gente traz hoje para jogo moderno. Ah, tá. Mas ele se populariza... Na Ale- Alemanha? Na Alemanha. A Alemanha nome. é, a, é a, o centro mundial disso.
1: Vai... Porque eles, eles têm uma lógica de pensar completamente diferente da eles nossa, Eles têm uma né?
2: percepção ali. Alguns alemães começaram a ter essa percepção de, uhum. de, dessas diferenças. A gente vai falar disso mais detalhadamente. Logo mais eu te conto essa história. Vai lá. E aí? Mas no meio da década de 70 começam alguns títulos... É, que trazem umas características muito importantes, que é o que a gente considera hoje que é a grande mudança dos jogos antigos para os modernos. Agora, jogar, jogar não tem época. Eu até trouxe aqui esse nome desse cara que o Johan Huizinga, um holandês, que ele é, morreu em 1945, ele é filósofo. Em é, 1872, um, né? De, isso, de 1872 a 1945. 1885. A gente pode perceber a humanidade por três fatores. né? A gente tem científico antropológico e o filosófico. Vamos poder chamar assim? Pode ser? Nós somos homo sapiens em termos científicos. Mas tem muito antropólogo que nos chama de homofábia. que nós fabricamos coisas. Hum. E esse cara traz um novo nome para nós, que é o homo ludens. Homo? Ludens. Ludens. Que é o jogador. Olha. Tudo a gente joga. O tempo todo a gente joga. E isso acontece interespécies, sem nenhum preparo prévio. Uh-huh. Jogar é antes de qualquer relação moral ou social. Brincar e jogar em muitos idiomas é a mesma palavra. Muitos idiomas.
0: Uh-huh.
2: Brincar é. e Play. jogar. Play. Rugar. Rugar. So- isso. É. É.
1: Que doido, né? Por que que no português tem Ah, duas palavras?
2: é, latim deu uma separada, acho que grego também interferiu nisso, mas isso inclusive nos coloca em outro lugar de pensamento. É, eu tive,
1: quando eu ensino em inglês, eu falo que assim, as palavras não têm um significado, elas têm um um significado só, né? Elas têm, é uma ideia, Isso, a palavra é uma ideia, é, é. Por por isso que o inglês... Tem menos palavra, mas as palavras querem,
2: significam muito mais. E, e junta as coisas com mais facilidade. Exatamente. É? exatamente é muito, é. é muito do nórdico, né? É. O alemão também, é assim... Ele tem uma corrente. lógica.
0: Você
2: é. fala papum, ah! Isso. Você mas fala... ele se abstrai na, na palavra e às vezes vira uma só, é. né, uma cortela de um pedaço do outro. Mas eu estava
1: falando do alemão porque o alemão, culturalmente, ele é complicado. Sim. Ele é... Intrins... Isso, ele é... isso. Ele, ele é mais complexo, Ingre... né? Engrenágico. É. tem <risos> um ponto
2: de vista mais complexo, mais preciso. O Malte, né, que falava que isso era possível filosofar em alemão. É <risos> possível filosofar em alemão. Que doido isso. É, que as palavras vão se juntando e a coisa é. Uhum. Então, assim, o meu pé esquerdo é uma palavra só. Uau, não é uma ideia de meu pé esquerdo. Ela vira uma coisa só. Então, é. Aquilo é. E isso, para o pensamento, vai ter interferência. Que doido. É bem interessante. E esse holandês maluco aí, maluco, maravilhoso, achou que o homem joga. Desenvolve essa questão de que todo animal joga. A gente brinca com o cachorro, com o gato, só que o gato também brinca com o cachorro, com o pássaro, com o peixe. E a gente está jogando. E os mamíferos que a gente tem em casa, os pets, a gente fala, "Ah, ele está jogando. Por que que ele está fazendo aquilo? Ele está sempre desenvolvendo. E a gente usa a brincadeira para o desenvolvimento do que a gente precisa fazer na vida. Uhum. Isso é instintivo. Então, o... quando começou o jogo? Sempre. Uma conversa, um flerte, é tudo o jogo.
1: É um jogo. Eu Love me is a game, né? Aqueles... fala o amor é um
2: jogo. Eu te proponho, o meu corpo se propõe, você percebe ou não percebe, você recusa ou não recusa. A gente está sempre jogando. Uhum. E aí tem uma editora muito divertida aqui no Brasil, chama Mitra. Uhum. Ela faz tudo de MDF, resina, e ela reaproveita o material, ela é muito divertida. Legal. E ela faz uma enciclopédia de jogos. São mais de 400 jogos. E muitos, muita, 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 muita pesquisa. Uhum. Então é onde a gente consegue comprar os títulos mais antigos que se tem referência. Cara, e onde você é. encontra isso? Na internet mesmo. Internet, mas principalmente em loja especializada hoje, uhum. né? A gente está com. É um nicho. Ainda pouco explorado, mas São Paulo é bem forte. Rio de Janeiro... Fora de, fora de São Paulo tem. Rio tem. de Janeiro, sim. No Brasil tem, ele tem. É, ah, inclusive é? faço parte de um grupo de organizadores de eventos de jogos, que eu faço isso também. Organizo é da, eventos Da pra... panela. Isso, tem os jogos de panela. Jogos de panela. E aí, que é, um lugar, que é um momento que a gente vai juntar comida com o jogo, que é o grande encontro, a gente acha, né? Que é gostosinho jogar e comer. <risos> São atividades sociais, né? O que é interessante é o seguinte. Eu fiz jogos de panela numa lanchonete... E ele não vai tão bem quanto a gente faz num outro tipo de bar que tem petisco. Hum. Quando a gente senta na mesa para jogar, a gente quer compartilhar tudo. Inclusive a comida. É impressionante. Ninguém pede um lanche cada um. Quando tá, você quer jogar uma porção dele. É dor... sensacional quando eu percebi. Por que está indo mal isso na lanchonete? Uma hamburgueria sensacional, maravilhosa. Eu lembro que você tinha
1: falado. que você tinha é, falado Maravilha que tinha... Madalena É.
2: Linda. Linda.
1: Não funciona? Não funciona. Só se tiver com batata frita? No outro ou... boteco que era
2: franga passarinho, <risos> dadinho de tapioca, <risos> rolava. Caramba. As pessoas querem compartilhar. A gente entra no modo no modo compartilhar. Uhum. Quando a gente vai jogar, a gente entra nesse modo de compartilhar. Uau. É muito louco de ver isso. É, é, na verdade, o meu grande olhar dentro do jogo. Uhum. Tem praticamente todas as pessoas desse universo que eu conheço entendem mais tecnicamente o jogo do que eu. aprendo muito com eles. Uhum. Sei bastante coisa, obviamente. Lógico. Mas o olhar social eu tenho muito por conta das artes, né? Tá. As artes me levam a olhar esse comportamento das pessoas. Não pedem um cheeseburger. As é. querem pedir uma porção de alguma coisa. É porque você vai beliscando também, né? Você não quer sair da mesa, né? Tem várias, mas principalmente o modo de compartilhar. Mesmo que a gente pare de jogar para comer, a gente vai comer a porção. A gente doido, vai compartilhar né? é muito interessante de observar isso o como vai assim a um, o caixa mesmo né o quanto vendeu o boteco, que tem um monte de porção e o quanto vendeu a lanchonete, ah, a lanchonete um é. e aí é antes dos
1: anos antes dos anos 70, voltando ao,
2: ao, aos jogos a gente tinha putz, a gente vai contar aí de jogos egípcios de 7 mil anos tem coisas encontradas ainda em escavações um dos jogos mais antigos do mundo é mancala é um jogo de colheita e plantio. Uhum. Né, você simula isso. Tá bom tem... também. É. Ele é feito com buraquinhos e semente. Você pode jogar isso... Você faz. Tem, tem essa questão também, né? O, o início dos jogos é uma coisa que você fazia. Uhum. Vamos jogar? Vamos. A gente pega na terra aqui ou na areia, rabisca lá e faz. Sim. Isso é muito comum. A gente tem alguns telhados de, de monastérios ou templos indianos, uhum. que ele é todo furadinho. Uau. E aí você joga a mancala, inclusive de vários níveis. A mancala dividida <risos> em níveis. De dois níveis, quatro níveis. E você vai, você senta, pega o seu saquinho de amendoim, ou o seu milho, sei lá o quê, e joga.
3: Ixi. Os egípcios queriam ser se enterrados com jogos para continuar jogando na eternidade. Sim. Isso é genial,
2: né? Tem o um jogo set, chama. Que é um jogo egípcio. Que hum. são... Um, Dois jogadores, a gente vai fazer um caminho da vida uhum. A gente vai jogar isso Seria um pré-live uhum. A gente tem que sair, você tem que morrer uhum. né? Você tem oh, que dois... sair do tabuleiro Mas quando vai chegando no um final ali, tem umas coisas Que às vezes você volta, às vezes te protege né? Então tem um caminho ali Que é bem parecido com o que eles pensavam da vida Esse jogo a gente compra com a Mitra tem a internet também. Senet? Ah, é não. É set. Set. S-E-T. É C-net. Não, Senet, é verdade. Senet, é. Senet. É. Estou confundindo com o Set. Senet. Isso, Senet. Senet, é. Se um francês. É. O Set é outro jogo fantástico. Eu adoro é. esse
1: jogo. E as, você fala desses jogos, é. mas as regras são muito parecidas, não?
2: Não. Eles Nada vão, bem. Eles vão se modificando bastante. Tá. Inclusive, tem muita variação. É, como são muito, principalmente os antigos, né? Uhum. Você vai ter uma variação de regras enorme uhum. que a cada, para cada lugar que ele foi, ele é alterado. Essa é uma grande questão de jogar também, né? São uhum. as regras que a gente chama hoje de regras da casa. Tem um manual, tem. Tem alguns manuais que são bem simples, bem diretos, mas tem, muitas vezes, vão surgindo regra na casa. Sim. Para vai entrar também em rejogabilidade que é uma expressão técnica bem importante assim Entendi. você re, é, continuar jogando ele. como fazer um jogo que seja interessante mas que seja com alta rejogabilidade para que as pessoas você não se enjoe de jogar e jogar sempre não seja sempre, é. não seja eu, sempre a mesma eu, coisa eu,
1: a gente comprou um jogo uh, nessa loja inclusive hum. eu passei vi um jogo interessante falei ah eu vou comprar vou levar para a gente jogar e aí eu achei, difícil, eu achei difícil ler as regras, entender
2: as regras. Não sei se as regras são mal escritas ou se... Temos um problema aí. É, né? Engraçado isso. Tem o um pessoal, uhum. um, os gringos, que estão tentando um modelo novo que chama forward, uhum. Que é você para frente jogando. Ah, entendi. As regras você Por eu o
1: jogo. Eu, eu, eu soube que houve um rebum dos, dos jogos nos... É. Na depressão americana, isso. como as pessoas não tinham dinheiro, não tinham nada. As assim, caseiras. Exatamente, eles, eles desenvolveram esses jogos e os jogos demoram horas, né? É, tipo, tem os cabins, Banco Imobiliário, é. tem. O, qual é o detetive também? Acho que veio é. tudo nessa época aí, né? Mas isso aí que época lá para eles? 1930. 30. 30, 40,
2: é. 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 é o momento em que esses jogos aparecem mesmo. Né? É. Principalmente o, o Risk, o Live. O, o, o Risk, que é o, é, o Warren, né? seria o tio. O, o tio do War. Quando ele veio pro Brasil ele tem uma mudança que o torna mais lento. É uma escolha. Uh-huh. Originalmente no Risk você tinha você tem três dados de ataque e só dois de defesa. Isso faz com que o jogo caminhe Entende? É. Quando adapta para cá eles, é, colocam o terceiro. eles colocam o terceiro dado de defesa isso faz o jogo passar de durar duas horas a durar doze.
1: Chura, um é. dado.
2: Pois é. Que Mas louco, aí a gente né? começa a equivaler demais.
1: É que nem o, é que nem o vôlei né? É quando tinha vantagem, vantagem não acabava nunca. Não acabava momento. nunca
2: aquele jogo. É, exatamente.
1: E agora... agora ficou
2: e, e... A
3: gente quer dizer que se, eu, se a gente quiser jogar o War hoje e tirar um dado vai mudar, vai melhorar é...
2: bastante coisa assim é... de tempo. Melhorar no sentido de que queremos jogar mais rápido. Qual que é a vantagem de jogar mais rápido? Se você quiser, já joga mais vezes uhum. ou joga outros jogos. Esse é o grande barato de partidas curtas.
3: Vamos fazer uma Não, eu sou uma criança que acho que isso tem muito traje tá, é de freira. Tem aquela regra, me dá um nervoso. Me né? <risos> ah, <risos> dá um
1: nervoso
2: burlar a regra. Você fala, nossa, não, você tá burlando. É, mas então, são, são, essas coisas são bem interessantes que a gente estimula hoje a partir de jogos que é criatividade, assim, nesse sentido de sair um pouco do. do... O que mais a gente pode fazer com isso? Tem jogos sensacionais para isso e é engraçado que isso é uma coisa isso eu
1: vejo muito uma coisa cultural também hum. a gente não tem muita cultura de jogar qualquer isso. filme que você vê eu já participei eu já trabalhei com a comunidade americana a comunidade inglesa hum. quando eu vim para São Paulo através da cultura inglesa eu fiz um musical lá e o pessoal da comunidade que fazia teatro os ingleses e americanos Puta, também adoraram a gente e eu fiquei anos eu conheci quando eu conhecia a Paula eu fazia teatro com eles olha e isso foi uma escola para mim assim não só em termos é, de conhecer teatro musical teatro e outras o que que eles faziam como é que eles faziam você vê como eles se li, como eles lidam com isso como eles trabalham com teatro como eles montam as coisas uhum. e cada festa que tinha eles jogavam coisa ah, para caralho joga, é muito cara. divertido todo mundo faz a gente jogava pic, é, pictionary como é que chama? aquele de você, sim imaginação é. é mas tem pictionary aqui também. é então é. cara era Era muito legal. Esse tipo assim, muito legal. Eu cheguei em festa, você chegava, a pessoa colocava um nome na sua testa. E aí você tinha que ficar a festa inteira descobrindo quem você é.
2: Que demais. Era maravilhoso isso. Já é o início. E
1: e, e essa... essa, essa, Isso é uma coisa cultural. Acho que seria uma coisa muito legal a gente desenvolver essa essa coisa de... de... Mas é igual as
2: nossas gincanas, ou a nossa festa junina. É que a gente tem outro caminho desse jogo, né? É... Tem uma questão da nossa cultura que a gente sempre quer ser premiado. A gente sempre tem que ganhar alguma coisa fisicamente. Uhum. Então, quando a gente faz a Kermesse, você eu tem vou a jogar bola, mas eu tenho que ganhar a prenda. A gente não joga pela diversão em si. Só. É. A gente tem um prêmio. Hum. Não ouso desenvolver filosoficamente sobre isso agora. Mas algo me diz que é um... Eu vou te dar um negocinho. Vai para você não ficar chateado. Tem uma coisa dessa estrutura coisa. de colônia, de, de escravidão, de eu te dar um, um agrado. Tem essa soberba também da igreja católica, que é natural, me desculpem católicos, mas acho que está na hora de vocês discutirem sobre isso, <risos> né? é, é de muito manter um arraizado. certo status para eu sempre me sentir satisfeito em te ajudar, né? uhum. a vaidade disso. Né? Uhum. E, e acho que cai um pouco, não, não vamos entrar muito nesse assunto. Seria é legal trazer um <risos> especialista para isso. <risos> <risos> Exatamente. Mas, essa, mas o jogo pelo jogo é divertido. A diversão é que é legal. É, não precisa do jogo pelo prêmio. É. é então, a gente está jogando. Tem um jogo que chama Illegal, que é bem divertido. É um jogo de cartas, onde cada um vai receber uma personagem que quer comprar alguma coisa. Ele quer ter muito daquilo. Uhum. E ele vai ter que procurar quem vende aquilo. E ele troca com a mercadoria que tem. Uhum. E você joga isso uma festa inteira. Você recebe isso, por exemplo, no começo, vai receber sua personagem e umas cartinhas que são essas, essas coisas. Essas mercadoria, né? mercadoria. E aí você fica com isso no bolso. Agora estamos conversando aqui, de repente a Paula vai lá dentro fazer uma coisa, fala, você tem mel? O <risos> <risos> que você, você, você quer? Tesoura. Você quer duas tesouras por um mel? Não sei. E a gente vai entrar nisso oh, Pô, a Paula chegou. Beleza. Não... Entendi. Entendi. A gente tem que tentar saber, no final do, do dia, uh-huh. quem queria o quê. Olha. Tem que tentar investigar. Quem... Aquele cara quer tal coisa. O Patal quer sempre quis tesoura. E Sim. pode ser que você esteja comprando tesouro porque você vende para a Paula. Entendi. Né? Olha. É divertido. chamar chama ilegal. Porque são... aí a gente está falando dessas mercadorias que são fofas. Mas o jogo não são tão fofos assim. <risos> as mercadorias não são assim, saborzinho. Eu... <risos> o...
1: Os objetivos do jogo de tabuleiro, eles são... Inúmeros. Não tem nem o que falar, né? Porque é você é. tem desenvolvimento social, você Isso. interage com as pessoas. Isso. Tem de... desenvolvimento intelectual, estratégica. De pensamento, de lógica. Pensamento, é. Eu, é. eu sempre fui muito ruim em... em em xadrez que eu nunca me empenhei assim também ah. e, e tem aquela aquela meio preguiça também viu? o xadrez é muito difícil ai foda se estou cansado então de é a gente também é. aprende
2: muito pela dificuldade né a gente aprende que as coisas são difíceis e elas não são difíceis
1: é só um jeito de ver de repente.
2: é ah, tem uma coisa tem uma diferença entre simples e fácil uhum. o xadrez é muito simples não é fácil mas as regras é. são claras bem tranquilas. Nós dois estamos na mesma e situação. Fa- e
1: fácil de, de entender. Como é. de... Rapidamente você é. compreende a regra.
2: Uhum. Agora, o que você faz com isso, aí é que a porca torce o rabo. Né? É, porque tem... tá falando para a Paula que hoje o, o, o alto nível, né vamos falar de alto nível mesmo, nível super profissional de xadrez, um, você não ganha, o outro perde. Você se mantém. Fundamentalmente você cansa depois. Ah, é uma prova de resistência é. inclusive a moçada malha muito, né? quem é do xadrez tem o um físico em cima, que é uma maratona fácil você, uma hora é de xadrez você perde caloria igual perde em duas horas, três de academia, assim. é um esforço físico que Pensar doido, nunca tinha pensado nisso é? É. você precisa estar alimentação em cima, você cansa tipo, olhando aquela caceta de 64 quadradinho com Peça em si, inferno. <risos> inferno. Eu
3: acho que o conhecimento do jogo, você tem que ter um conhecimento sobre si mesmo, porque é, se, se você ficar ansioso, se você perder a paciência, se você perder o foco, é, é uma batalha de você com você.
2: Sempre vai ser.
3: Né? Isso, acho que isso aqui nesse é caso, tem um outro ali para te atrapalhar. É. <risos> né? Ele é a pedra no seu caminho. Exato. E que também está nesse processo. Que também pode
2: estar nesse processo. É que sucumbir primeiro pede. Eu nunca tinha pensado nesse negócio do xadrez. Do, é. o, outro, o outro desistir. É. E, e aí, o quanto a gente consegue desviar o pensamento. Porque, óbvio, né depois você estuda muito, você passa, sei lá, 20, 30 anos jogando xadrez. Uhum. Tudo tem nome no xadrez, né? Tudo. Tudo todos os as jogadas. Da mais simples, às mais complexas, tem um nome. É a variante 17 da defesa dragão das pretas. Oi? <risos> como? Que? Só que aí, é três primeiros movimentos ali... Você já tá, vê. Lá, o cara tá indo para 17 da defesa... Tá. E como é que eu combato isso? Isso. Nossa. É o que você estuda para jogar xadrez. Você vai estudar essa, essas questões. E, é, e o que é cansativo é enxergar... 5, 10, 15, 20, 30 jogadas à frente. Você tem ah, né? é. muita coisa acaba em empate. Uh-huh. Que é uma característica também interessante. É que se
1: você mexe esse aqui, mais tarde você não vai conseguir mexer é porque você já mexeu essa aqui, aquelas coisas de
2: assim, adianta um pouco seu peão do centro ali, o peão da dama. Uh-huh. Passa para quinta, ele passa o campo do adversário, você deixa mal o seu bispo. Uh-huh. Só que, que? é você... Do já, já você vai ver. Você vai querer matar o seu peão. Desgraçado esse peão que já atrapalhou a diagonal maior aqui. Você <risos> destrói esse. Filha bicho. da mãe! Filha, quem botou esse peão aí?
1: Vamos lá, a Paula Vamos. fez uns, umas pesquisas. Olha. Com, né? dos jogos conhecidos. Tem o Catan, Xadrez, Batalha Naval, Ludo. é Ludo um quando...
2: jogo velhíssimo, né? É. é um jogo romano. É. O pai de todo mundo. É. Inclusive, Pandemic. É, o nome. Ludo, jogo. É, ludopédio ah. é futebol, não é? Isso. Ludopédio é, é jogo de futebol. E o,
1: o nome do jogo é jogo. né?
2: Esse... Olha que doido. <risos> Código secreto,
1: Word, Detetive, Banco Imobiliário, jogo da vida. Código secreto, você conhece? Conheço.
2: Quem traz, inclusive, é a Devir, que é minha parceira ah, é? na edição de jogos. O cara é... Ah, não me apresentei inteiro, eu sou da Tamanuá Jogos. <risos> no mundo de desenvolvimento de jogos. Olha, tá? que legal, cara. Nós somos quatro atores-cantores e agora um profissional que é um, um game design profissional que é o Lucas que chegou esse ano no time e é divertido porque ele vem com uma super bagagem e técnica técnica e a gente tem essa super bagagem da de contar a história de contar a história e o Lucas a gente conheceu em 2014 no teste do Cafundó que é o nosso primeiro jogo uhum. E a gente se divertiu muito. Mas você muito. já tem gente... jogo editado? Tenho dois jogos no tá. mercado. Um, inclusive, esgotou, está na segunda edição agora. Qual? Que é a Thelma. Uhum. Thelma é uma atividade divertidíssima de agilidade e memória, uhum. de velocidade de fala e raciocínio. É percepção, né raciocínio rápido. É uma percepção. tá E esse e o esgotou. Outro? Esgotou o em dois anos. E o Cafundó, que é uma aventura numa floresta tropical em busca de ouro. Uhum. nenhum Aquele Qual jogo quer? que você ia
1: fa- fazer de, da, de Paraty, da Ia, dos Piratas... tá, tá em
2: processo. Ainda tá em processo? É. Nossa, Agora, foi mais de 10 anos que a gente então, já começou. E aí eu comecei a brincar disso na vida e assim foi, mas em 2013 uhum. eu tive, ainda bem, umas férias de trabalho, fiquei sem espetáculo uhum. durante uns dois, três meses do ano, e eu revisitei o meu armário de, de brinquedos. Uhum. Né? umas coisas aqui. Aí apareceu um jogo na minha frente, que é o Mantic que é um jogo muito famoso mundialmente, com vendas Ah, enormes. Um jogo de cartas bem divertido, que ele é uma grande sátira do universo de RPG. Tem um apelido... O RPG é um jogo em grupo, né, em princípio. O RPG chama Role Playing Game, é que você
1: faz... você atua como se fosse um personagem do, do... Só que você o joga jogo. isso em grupo. Você joga isso em grupo, exatamente.
2: O grupo se ajuda. Origem... Dungeons
1: and Dragons é um RPG... Clássico. É o, acho que o mais conhecido. é o de mais clássico. conhecido. É. É. O Stranger o... Things, o... a molecada joga. Isso. A Caverna do Dragão sim. é
2: uma equipe de RPG. O desenho. Aquelas personagens são personagens de RPG uhum. clássicas.
1: Que massa. Continua, continua. Aí, o Mantic,
2: o, Manchkin, é, o Manchkin, ele tira sarro desse universo. É um jogo de cartas, porque dentro do universo de RPG tem um apelido de quem só se preocupa consigo mesmo, uhum. que é o Munchkin, que é um pequenino que vai lá, faz as coisas, pega o, o ouro e, e vai fica rico. Não colabora muito com o time, ele cuida só do dele. E aí eles fazem o, o Steve Jackson cria um jogo de cartas onde todos somos Munchkins, né? <risos> todos só se preocupam com si mesmos. É divertidíssimo, a gente chuta a porta e encontra um monstro lá dentro e tem que matar esse monstro. Uhum. Só que eu tenho que ter um nível, eu tenho que ser mais forte que o um monstro. Então, quando você abre uma carta de porta, tem um monstro nível 14. Se você for 10, se deu mal. Você vai ter que fugir. Se você não conseguir fugir, acontece uma coisa ruim. Uhum. Tá aí, a cara Mas não escuta, tem tabuleiro, coisa, não tem nada. Não tem tabuleiro. É a família de card games, uhum. né? Jogos uhum. de cartas. Baralhos especiais, específicos para jogo, como o Uno, por exemplo. Né? Sim. Uno é um card game clássico. E aí eu, eu encontrei o Mantiquin. E essa coisa de abrir porta e encontrar monstro, eu putz,
1: se a gente encontrasse a
2: mula sem cabeça? Ou a hum. cuca? Hum. Tive essa ideia. E uma questão também do, do atual de jogos são expansões. tem um jogo básico, um jogo que fez um certo sucesso, você começa a criar expansões para ele. Uhum. No caso de card game, você vai criando outras cartas. E mistura com a, com a base e manda bala. Eu falei, o Munchkin tem várias expansões. De que ano é o Mantic? No começo desse século, dois mil e pouco. Depois a gente pesquisa aí. Tá. E ele tem várias expansões. Falei, ué, será que a gente consegue? Aí eu desenvolvi um pouco assim, um pensamento por conta do RPG. Ele tem umas coisas que raça, classe. Aí eu criei o Astuto, que seria um, um brasileiro, né, no sentido de alguém que consegue fazer. Mais Rupir, ou menos um tudo. É, é, o astuto faz mais ou menos tudo no jogo. Assim. Ele consegue usar equipamentos específicos de. Nesse jogo tem umas. Enfim, é, falar pela metade é um inferno, né? Mas eu vou tentar ser claro. É, no jogo você vai. Você começa como um humano comum, mas você pode se transformar num elfo, num orc. Tá. Você pode ir mexendo nisso. E aí tem alguns equipamentos que você usa que são específicos. Uhum. É o cajado para mago. Se você não for mago, não vai não adianta usar não. esse cajado. O astuto que foi essa, esse pessoal que eu desenvolvi aí para essa expansão, Brasilis. nossa, que nome criativo. <risos> nossa, mas como é que Uau, você surgiu com esse nome? Eu pensei oh. <risos> Jogos Brasiles. <risos> o astuto consegue usar qualquer coisa de todo mundo, mas não tem a mesma funcionalidade. Você tem um cajado para mago que te dá mais quatro de força... O astuto vai te dar mais dois. Mas você consegue usar. É o um curinha. Isso. Ele é, é um, o
1: que faz tudo. É o que
2: é. faz E aí o Brasilis, a, a raça brasileira, é uma raça miscigenada. Então, você sendo um Brasilis, você pode ter três raças misturadas. Uhum. Você pode ser elfo, guerreiro, sei lá. Né? Agora estou eu misturando umas coisas. Tá. Mas é elfo, orque, é o, e agora esqueci. Reptiliano, sei lá. Sim. Você consegue ser parente desses três, né? Você tem as vantagens e as desvantagens. Que doido de... isso. Enfim, dentro do, do pensamento de como funciona o que eu pensei uma base para expansão e conversei com o André Esteves e com o Pedro Ometo, meus amigos, atores, cantores. E eles, burramente, desavisadamente, toparam. Toparam. E a gente começou a desenvolver, mas a primeira coisa que a gente fez foi escrever para o Steve Jackson.
3: <risos>
2: Tivemos uma ideia. Uhum. Né? E a gente deu um prazo, assim, de 60 dias. Se em 60 dias ele não responder, a gente pensa se escreve de novo ou desiste. Uhum. Surpreendentemente, a resposta veio em cinco dias. Mandamos é. um e-mail, e veio um e-mail, metade em português. Oh! Teve a preocupação em responder em português, né? A atenção em fazer isso. E, e bem claramente falou, que ótima ideia, mas o Más que cancela tudo que é, vem é. antes. Você elogiou, elogiou, Se elogiou. É. Mas nós não estamos agora para isso. Né? Não faz parte dos nosso, nossos objetivos agora uma expansão para a E a gente não trabalha com, com pessoas que ainda não têm um histórico. Vocês nunca fizeram hum. jogos antes. Isso é uma premissa da, da empresa. Mas manda bala. Qual é a empresa? Steve Jackson é a SJ Games mesmo. Ah, tá. O e aí ele respondeu Ele respondeu nos incentivando. E a nossa preocupação, uma que a gente não conhecia na época, é a questão de mecânicas. Ah, mas como é que é? A gente pode. que o Cafundó acaba sendo um jogo de mecânica quase idêntica do mantic uhum. E lá, nesse momento, a gente aprende que não, mecânica é mecânica. Ninguém consegue tem iribir... ninguém tem direito autoral sobre comprar uma carta. Uhum. Né? Jogar, Entendi. rolar um dado. Uhum. O... o que a gente consegue proteger é o assunto, o nome. Uhum. A estética do jogo, enfim, né, o design. Mas as mecânicas depois... E o jogo que chama Cafundó. O jogo que chama Cafundó, que é uma, é uma caçada em busca de ouro. E a gente vai, abrindo, vai olhando atrás da moita. É, já tá pronto, já tem... Já, já Esse é, já Cafundó, é o segundo jogo. Esse é o primeiro, na verdade. Esse é Cafundó, o primeiro, até o é Tem uma lançou em 2017. Uhum. Cafundó é um jogo de baixa aceitação no mercado, principalmente por ser brasileiro. Olha... Na época que ele surge... É... Existe uma resistência muito grande. Em pouco tempo isso mudou. né Hoje a gente tem um mercado brasileiro mais aberto. Uhum. Mas em 2015, que foi quando a gente lançou, o mercado era muito resistente a jogos brasileiros. Uhum. O próprio Mithier. Uhum. E, claro, tem umas coisas aí. Um... Tem algum jogo brasileiro assim, que fez
3: sucesso, que sobreviveu e Bastante. conseguiu? Você né?
2: fala, caramba! Cara, é... um Mas monte. fora do Brasil, não. Só no Brasil. Tem o Ralaban, Sérgio Ralaban é o cara que vive disso há anos. Ele tem mais de 80 títulos, quase todos lançados fora. Caramba. O War Mythology, sabe uhum. que é as batalhas mitológicas? Sim, sim, sim. É do Halaban. Ele é contratado pela Grow para desenvolver as regras para esse jogo. Ele Uau. vive disso. É o único cara que eu conheço pessoalmente que vive só disso, uhum. Sérgio. E um amor de pessoa. Testou, cafundó, deu muitos pareceres importantes. Isso é uma coisa muito legal do... do... Do métier, é, é, as pessoas se ajudam. Se né? ajudam. É. Troca ideia. É, tem alguns encontros. Não tem, rou- não tem rou- roubar ideia? Tem também, não tem? Cara, a gente nunca ouviu falar de roubar. O que acontece, é, infelizmente acontece, é uma coincidência de caminhos. entende A gente passou por isso ah, no ano passado, no retrasado. A gente começou a desenvolver o um jogo sobre o cangaço. E aí a gente teve notícia de um, do, do Sanderson, caminho é um do Rio de Janeiro, que faz jogo assim. A rodo, tem ideias Arrodo e ele estava fazendo também o cangaceiro.
1: Mas tem tem um lance energético no
2: mundo que tem. rola, né? Então, é, quando tem. quando o mercado brasileiro se abre, uhum. é, não só para chegada desses títulos aqui no Brasil, isso em que década de 90? Não. Não, começo desse século. Nossa, em 2002 2000? vem eh para o Brasil, a David uhum. traz carcaçone. Aí ainda nesse começo aí, na primeira metade desse, do, da década de zero, não sei como falar isso. 2000, a década de 2000. É, década de 2000. Uh, vem a Galápagos, que também começa... primeira Galápagos, acho que lança o Brasilis, uh-huh. é, que é um jogo político que acaba em pizza. E... <risos> <risos> Literalmente. <risos> Literalmente. E tem mais algum outro jogo que acho que é o grande campeão que não, não, era muito difícil. Inclusive, produzir o Brasiles... Era o Yuri. Obrigado, viu, Yuri, por ter me dado um dos últimos exemplares. Ele fala, <risos> eu vou te dar o pior jogo que você vai ver na vida. É, além do jogo ser ruim, ele é mal produzido. E é dele. Né? Nossa <risos> senhora. E é engraçado mesmo, porque a gente não tinha acesso à produção boa de é, material.
1: Eu, é, o que, é, o que eu não tenho. muitos jogos que... Tem alguns jogos, inclusive, jogos antigos que eles reproduzem, mas aí fazem com papelão, e aí é horrível de você jogar. Certas as coisas. As coisas enverga, as coisas enrugas, é... as coisas esbota. Não, eu... é um... com... esse jogo que a gente comprou, ele vem com um com... Com... Tick... É sticker. Você tem que colar o sticker no dado. Fala. É um dado. É, é um dado em branco <risos> que você tem que colar a bolinha colorida. Fala, porra, os caras não têm a mãe de colocar o negócio ah, antes? Então. Ou então pintar. Não é?
2: Então, quando a gente fala de jogos no Brasil, a gente fala de muitas coisas. Uhum. É... Quando fala de mercado e do quem consome, quem produz, é, um, é uma indústria que realmente está em desenvolvimento. Isso, cresce... espan...
1: esse, esse, esse tipo de atitude deles, de quem produz, espanta cliente, né? Pois é. Porque aí você fala, ah, não quero comprar jogo brasileiro porque jogo brasileiro é uma bosta. Exato. É ruim. Ah, não, porque Tem vem um... de papel.
2: Ah, não. É mal produzido, cara. É, é o fim, A gente né? tem um se, detetive se eu... aqui. É, na, é, é.
1: É, é brasileiro esse detetive que a gente tem? Não é Clu, é? É Clu. É Clu? Cara, os bonequinhos. Isso. Parece pintado de chinês. Hum, parece...
2: É. Você é. olha... Eu tirei foto em close dos bonecos, isso. porque eu achei maravilhoso. Tem a gente faz isso hoje aqui, que as miniaturas... É um mercado também, né? Aí tem o... o sei lá, easter Egg, é isso? É. <risos> Submercado, isso, né? É os... os... Ovo de Páscoa. Isso, é. E tem os submercados. Ah, Tem gente que gosta de pintar.
0: Hum.
2: Então, os jogos vêm com as miniaturas, de uma cor só. E hoje você consegue comprar pincéis e tintas especiais para a pintura de miniatura de jogo. Ou
1: seja, você se diverte duas vezes.
2: É infinito, cara. E aí o teu jogo vai ser o teu jogo, né? Você pintou o teu jogo. Tem um outro formato de jogo também, se for que é o único que me lembrou, que chama Legacy, Legado. Que... Hum, você vai mexendo nas regras do jogo enquanto joga. Você toma atitudes durante o jogo uhum. de banir certas coisas, de rasgar carta, de arrancar pedaço do manual. Isso não vale mais. Que doido isso. E você vai abrindo o jogo por capítulo. Você abre a caixa, tem a caixa número um. Você abre uma caixinha, número um, e vai jogar o que está lá dentro. Quando você acabar aquilo, é que você vai abrir a número dois. Pode ser que dá no número dois, aquela pessoa que você matou no número um, fala, ué, e agora a gente não tem mais um especialista em tal coisa. Entendi. Você vai ter que se assim.
1: Mas e a jogabilidade
2: disso? Você vai jogar o seu legacy inteiro, uhum. e no final disso você vai ter o seu jogo. E aí você consegue jogá-lo para sempre daquele jeito que você deixou mas durante esse primeiro momento de abrir do momento se abre a cara é e acabar os campeões é legal é legal demais e o divertido é que isso vira uma confraria mesmo né uhum. ah vamos jogar o legacy o pandemic legacy 1? vamos quem vai jogar nós três nós três vamos jogar até acabar não adianta Uou. chegar alguém depois uhum. né? porque o que a gente desenvolveu a gente tem que desenvolveu a gente que percebe isso e <risos> entende isso entendi né? que e depois doido que a gente isso. acabar o, esse que é uma pandemia mesmo. Uhum. Né? O mundo está para morrer por doença e nós somos uma equipe de cientistas em busca das curas. Uhum. E a gente vai tentar salvar o mundo em um ano. Então, são 12, 12 episódios, que inclusive a indicação é jogar uma vez por mês, duas no máximo, porque cansa. Que doido. Cansa, é um jogo mais pesado. O a gente chama de jogo pesado hoje seria jogo de muita atenção e muito tempo. E a parte... Ah, tá. E, e a partida? partida pode levar umas três horas. Uhum. E, é, uma e a gente morre jogo. muito, cara. Isso é, você morre mesmo, né? você okay. perde. Jogos cooperativos, que são uhum. esses que a equipe, os jogadores que são uma equipe contra o tabuleiro. Uhum. Obviamente o tabuleiro tem que ser difícil, né? Porque se o tabuleiro for fácil, a gente não vai achar a menor graça. Né? Uhum. E é um desespero, porque a gente morre, 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 perde, 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 perde. perde <risos> isso divide muito o tipo de jogador, né? Ah, não. Cooperativa, não, cara. A gente morre muito. Não quero. Quero só me divertir. <risos> só... E tem essas atividades. Né? Tem jogos que são mais leves mesmo. De... O que você tem que fazer? Jogo da memória. Nossa, eu adoro. O jogo é uma delícia. Da mas é um jogo Deve. leve. É. Né? Você vai jogá-lo, vai jogá-lo de novo, vai jogá-lo de novo. É infinito aquilo. Embaralha as cartas, bota ao contrário. Infinito. Tchau. Tchau. Você vai jogar até você falar... <risos> eu vou dormir. Pronto.
3: <risos>
1: Desiste. Adoro jogar é. isso. Nossa, e a é memória eu sempre adorei jogar.
2: Thelma é um jogo... Achei que o é um jogo que tem uma atividade rápida, dinâmica, por isso que vendeu bem. Uh, o jogo tem três estágios de, de dificuldade. Um, um... São apelidos. A gente vai dar apelidos para a mesa, cada um vai escolher seu apelido, a gente tem que lembrar o apelido do outro, tá? Tá. Com velocidade. E aí você tem o substantivo, a, a regra básica é isso. O seu primeiro apelido é um substantivo, depois você põe um adjetivo para esse substantivo, depois uma procedência. Nossa! Então, a sua, sua cumbuca vermelha da Paula. Uhum. Né? Ou o sapato de couro da Tasmânia. O nitorrinco melecado do mar, sei lá. Aí você vai criando isso. Quem dá aula hoje usa muito jogo de tabuleiro. Uhum. Porque como o, o, os títulos se ampliaram, profundamente, sim, muito, você consegue ter melhoras em escola. Uhum. A Devir tem um trabalho bem sério com isso, uhum. ela tem um catálogo é, feito por psicopedagogas, são duas psicopedagogas que pegam esses jogos da Devir, que, ela, que a Devir traz o Brasil, ou, ou produz também, e analisa... Pedagogicamente, uhum. desenvolve isso, aquilo, pinça, a paciência, a atenção, requer tal, e você ah, está precisando disso nessa turma, vou pegar esse jogo aqui.
1: Pô, deve ser demais você aprender sim. com o jogo. Imagina.
2: Não sim. há nada mais legal no mundo do que aprender com o jogo.
1: É, é imagina, você vai, eu vou para aula, aula, eu vou jogar. De contas, Não,
2: tá a aula é um jogo ruim, né? Não, Vamos combinar? Aqui. É mesmo. é um jogo ruim. Né, é um jogo que você não pode fazer ninguém nada, ganha. né? Que ninguém ganha. Ninguém, ninguém ganha. Que você não Sou pode fazer nada. Você tem que ficar isso é uma lá. característica nossa, né? É. Que você tem estilos de dar aula de outras maneiras, né? Os jogos de tabuleiro hoje possibilitam, Cara, se a gente quiser, mesmo juntar uma turma de criadores. Atenção, atenção! Uma turma de criadores de jogos para você transformar, para você que está escutando, isso. e transformar todo o material didático em jogo. Que a gente chamaria isso de gamificação, eu prefiro chamar de ludificação, hum, uma questão mais, de mais... evitar o anglicismo isso, bobo. É. É, mas, enfim, gamificação, a gente pode não precisar mais de livros escolares, e sim de caixas de jogos escolares. Cara... É... E é... <risos> é, eu acho, a coisa mais divertida mesmo que tem. E a gente percebe o outro, a gente estava falando isso um pouco antes de gravar, né a gente desnuda ao jogar, a gente vai se entregar, inevitável. É.
1: Você acaba... Você, você acaba... vai perceber o
2: outro. É. Você acaba virando você mesmo. Inevitavelmente. Se você é competitivo demais, se você é colaborativo demais, se você é cagão demais... Tem gente que não gosta, por exemplo, de... Ah, oh, oh. Porque não é competitivo. Aí se apresenta um Ilha Proibida, que é um jogo cooperativo, uhum. ele vai jogar. Vai adorar. Uhum que aí não, a gente está explorando uma ilha, todos nós juntos, a gente se ajuda, a gente vai, a gente encontra o tesouro e pega o helicóptero, <risos> que legal. E eu, eu preciso
1: confessar que é o que faz uns seis meses a gente jogou o War aqui em casa, lembra? Uhum. Eu ganhei o uhum. War pela primeira vez na minha vida.
0: Uau! Eu
1: sempre me fodia, Você, eu sempre nunca conseguia nem chegar perto. Nunca consegui chegar perto do meu objetivo. Cara, era é um muito jogaço. engraçado. É um jogaço. jogaço. É muito gostoso de jogar e você fica. E essa vez aqui, aqui em casa, a gente... Pum! Consegui meu objetivo. Falei. Caramba! Pela primeira vez assim, em 25 anos de vida? Pode ser. Em <risos> é. né? 25 anos de vida? Não, a, minha, a, minha, a minha pergunta para você... A gente ia você... falar sobre esses títulos, a gente acabou. É, então, o Catan foi o primeiro
2: desses então, modelos. O Catan foi o que abriu o mercado. Você monta um tabuleiro, aí? Você vai montando o tabuleiro? É, não vai montando. Você tem peças que você sempre vai usar, uhum. só que nem sempre na mesma posição. Então, o tabuleiro muda de posição. Tá. O que muda muito o pensamento do jogo.
1: Do que do que, que é? O que o que, que é o tá, catan? Tá, eu é... não conheço. Eu
2: andei tentando descobrir, mas... Tá. Fa... Conta, pra... conta, conta. o povo todo e conta pro O criador de Catan, o Klaus, ele era um protético. Ele fazia prótese. Sim. E, final de semana, ele inventava jogos para se distrair. E um dos jogos que ele fez foi Catan, inspirado num livro sobre a chegada dos vikings numa ilha X. Eu não sei nem se o livro é fictício, ficcional. Uhum. Livro fictício, não. O livro existe. Né? O é. assunto é ficcional. <risos> é. Caralho. é uma questão é. de semântica. Você, Vamos lá. Eu o semântico eu o mídico, né? é o <risos> E aí, o... ele se inspira nesse jogo e cria Catan, que é, é são tribos explorando uma ilha. Uhum. Né? É, são exploradores de Catan, Catã é uma ilha. Uhum. E essa ilha tem recursos. Tem madeira, tem lã, tem trigo, tem argila e tem minério. E
1: a, a ilha, ilha já começa tem... montada, não?
2: Isso. Aí cada hexágono daquilo Sim. produz uma coisa. Uhum. Tá? Um hexágono ah, tá. de pedreira vai te dar pedra, ou de plantio vai te dar trigo, semente, enfim. A floresta vai te dar madeira, e assim vai. O jogo consiste em eu expandir A minha tribo. Para isso eu tenho que criar pequenas cidades, aldeias e estradas que comuniquem isso, naquele tabuleiro. Mas para eu construir eu preciso ter o necessário. Para fazer uma estrada eu preciso de pedra e madeira. Estou inventando, tá? Não lembro o que precisa. Só que aí eu consigo. Se eu tenho uma aldeia perto de uma floresta, eu só tenho madeira. Aí você tem a pedra. Então a gente troca. Uhum. então o jogo que a gente vai trabalhar juntos na uhum. necessidade porém administrando o meu recurso para eu poder ser o maior explorador de Catan vence o jogo quem conseguir acho que 10 pontos ou 20 pontos ou tem até as duas, os dois caminhos não, uhum. não. mas como é que você joga como é que a mecânica do jogo você não tem dados esse tabuleiro hexagonal é espalhado na mesa ele vai formar um grande hexágono uhum. ele já começa assim isso você pode, inclusive, colocar tudo de fácil para baixo e depois virar para ver como é que é a nossa ilha de hoje. Sim. Tem uma ilha, primeira, que tem no manual, se você quiser aprender. É um jogo bem interessante porque ele também se ensina. Uhum. Se você seguir um guia rápido lá, ele fala: monte o um manual, monte o um tabuleiro assim. Tá. E comece em determinados lugares. Aí você vai aprender a jogar. Depois você pode mexer em tudo isso. Tá. Né? E vai, cada um, vai por vez também? Isso, vai em turnos, no, tá. normalmente sentido horário.
1: eu vi aquela montagem, do, eu vi os caras que. É, compraram, né? Quer dizer, compraram, não, tiveram a ideia, fizeram uma máquina para fazer a porcaria do, do, da porcaria
2: da base. Suporte. Ah, suporte. O suporte, e
1: é uma, uma base que as, as, os hexágonos encaixam perfeitamente. Aí. Então isso. você consegue fixar e se você precisar parar, de repente, ah, vamos parar para comer, aí você tira o negócio. Isso é
2: muito legal. É muito legal eu, isso. eu conheço jogadores de Catan, Catan é um jogo tão importante. E são mais de, de 60 milhões de cópias, tá? vendidas.
1: Caramba!
2: Okay. Isso Já desde o é que ano? 95. Hum. É bizarro. O mundo joga catan. O que a gente aqui no Brasil teria como baralho em casa, as pessoas têm catã nos Estados Unidos e na Europa. Você joga catã em qualquer boteco. Alemanha, então, sei lá, acho que no elevador tem Katan. <risos> <risos> É, e ele também abriu para o digital, isso é uma coisa interessante, depois a gente fala, assim, umas coisas não concorrem com a outra, a gente consegue ter um cartão digital, a gente vai jogar no, num tablet, facilita um monte de coisas, assim, é um mercado também, hoje é um... Mas ele
3: é o jogo mais vendido do mundo? É. é, é o jogo
2: mais jogado e mais vendido do mundo ainda. E ele, é é. Okay. É. ele é caro? Não, aqui? Ele ah, é caro? Não, aqui?
3: Que... É só uma pergunta, não, hoje ele o que, ele é que é o jogo, então, é. não o jogo tem caro,
2: ponto... é um jogo de 800 reais, tá? Do ponto de vista de jogo. Mas
3: existe, nossa, eu não sabia que existia Pois é, o um
2: jogo de 600 reais, isso é um jogo caro.
3: Porque a gente ganhou. O ar que eu ganhei, ele então, era foi, foi. 180. Mais ou menos, né? É. É, é o padrão. É o padrão, é, eu
2: imaginei que. 1,79, em alguns lugares 1,89. É... Cara, o que, que...
1: Aí, Quanto está é uma... o Catan, por exemplo?
2: O Catan acho que ele está quase 200 também.
1: Caramba, mas
3: 200, o que, que faz 250,
2: eles ficarem tão caros? O material é de alto pra nível. Para gente. Uh-huh. Para gente tem uma questão de imposto mesmo. Uhum. Né? Agora...
3: Mas um jogo de R$ reais ele, ele é com o quê? Com fibra
2: de vidro? <risos> Às <risos> vezes é a raridade de jogo. Ah, né? tá. ah, Pode o,
3: ser
2: uma o, coisa que, antiga. Só. Pode ser antigo ou pode ser raro que vai sair só 300 unidades. Entendi. Isso acontece. O, o muito, 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 muito componente. Tá. São muito raros jogos que chegam nesse valor, mas... Tem tem jogo de 600 reais, isso já é mais comum. Cara, e vende bem? Então, você nunca vai pensar em vender muito. Isso também o torna um pouco mais caro. É um jogo muito específico, você sabe que o mercado vai ser específico. Então você fala, "Ah, não vou fazer tantas unidades, mas eu vou vender para essas pessoas. A gente já falou que o Geek tem. hoje é um nerd com dinheiro, né? O Geek é um nerd. Ele é, o... <risos> ele é o alvo dessas coisas. Então, a gente tem, inclusive, o Catan, por ser muito importante, ele acabou Você se abrindo... Você tem um o Catan? Eu tenho. Tá. Eu, tenho o Catan. Eu tenho o Catan da Devir, uhum. que... Edição nacional, então? Edição... Não. A Devir é, uma... é brasileira, mas é multinacional, né? Tá. Tem 10 países. Tá. Então, eles produzem na Europa e aí traz para cá com o manual em português. Pô. E essa é uma característica também da maioria dos jogos modernos, eles não dependem de idioma enquanto você joga. Você só faz o manual no idioma e o jogo em si é iconográfico ou não precisa de muita informação. Entendi. O, o tabuleiro do Catan, assim, a pedreira é um, um hexágono grande que é uma pedreira. Não tem... Não diz nada, né? é, não, não precisa tem... escrever pedreira. <risos> tá, tá ali. E aí a cartinha de pedra, ela é igual aquilo lá. Então, acabou. Você sabe que quando eu estou aqui, eu ganho isso aqui. Uhum. E isso ajuda em tudo, né, na percepção. Quando você joga com criança, a partir de quatro anos você já joga, tá? Uhum. Quase todos os jogos você vai jogar a partir dessa idade. Caramba! As indicações etárias ali, de, de faixa etária em caixa, ele te fala mais do que você consegue jogar sozinho. Ah, Essa aqui é para oito ou mais. Então, com oito ou mais, ele vai conseguir jogar sozinho. Mas com oito ou menos, você vai jogar com ele. Você uhum. vai jogar com a criança. Uhum. Faz dupla com a criança, sei lá. Se vira aí e joga junto. Legal pra caralho. Então, há ah, 10 ou mais. Beleza. Se tem uma turma aí de 11 anos, deixa o jogo lá que eles vão se virar. Eles vão aprender, vão ler, vão saber. tem uma turma com tem até algumas corruptelas de regra. Você fala, ó, pra menor, tira isso, tira aquilo e faz assim. Telma é um jogo que, pra criança pequenininha, vira jogo da memória. Tem um monte de mandalas iguais ali pra, pra gente jogar. Uhum. É, são 10 tipos de, de mandalas no, no jogo. É, você pode transformar aquilo no jogo da memória... E quando sai igual, eu tenho que lembrar o apelido. Sei lá, faz uma corruptela do jogo. deixei ele mais simples. Tem criança que cria regra.
1: Eu Eu lembro que eu sempre sempre adorei jogar. Tanto carta quanto joguinho. A gente tinha um grupo em Santos que a gente gente sentava com uma garrafa de Martini Bianco, que era daquele bem ruim. Vocês que faziam
2: isso? Dos bem ruins. Era um... A
1: gente sentava (risos) e ficava horas jogando várias coisas. Jogando... Desde dominó até milhares de coisas. É uma né? delícia isso. É uma isso. delícia. E é, 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 essa, essa, essa é a interação das, das, das... Ninguém ser melhor que ninguém, sabe? Todo então, mundo está jogando
2: junto. É, cara, e, e a gente fica falando muito dos modernos, é que os modernos eles mexeram em coisas essenciais. Uhum. Essa coisa do tempo da partida. por uhum. ser mais, mais curto, a gente consegue jogar... Ou mais vezes, ou mais jogos. Uhum. Esse
1: é para a gente mais velha que nem eu, assim. É. A gente estava acostumado com jogos que duravam duas, três horas, no mínimo. É. É. War, <risos> detetive, é. detetive, War, Leilão de Arte, esses três clássicos. É, e que eles... acabava, às vezes, em briga só, né? É, exatamente. Monopólio, imagina.
2: Certo? Não vai até o fim. Mas Tem uma coisa lugar... importante, que é a eliminação de jogadores. Hum. Essa é a coisa que eu acho fundamental dos modernos. Muito raro. Só acontece em jogos muito rápidos. Uhum. Porque tem jogo que dura cinco minutos, tá? Uma partida. Ah, é? é muito rápido. E aí, eu sei eliminado, mas daqui cinco minutos... É chama esse jogo? Ejaculação Precoce? É. <risos> Tem, tem jogos... Que, cara, tem um monte de jogos que eliminação... Existe eliminação, uhum. mas são jogos muito curtos. Entendi. De 5 a 10 minutos a partida. Então
1: você não fica sentado lá de fora? Exato. Você não vai ter que fazer outra
2: coisa. É. Eu, eu era eliminado um... do War e ficava não, fazendo porcaria nenhuma. vai perenê-me. assistir filme, vai é. ler, vai dormir, vai embora. Vai embora. <risos> vai embora, é. vai embora é. E quando é na tua casa,
1: velho?
2: É. Você é eliminado, você tem que ficar porque você... Cara, <risos> e aí começam a entrar outras regras. Eu sou dono da casa, ninguém pode me matar. Porque você fica seis. louco, né, mano? É o dono chama da bola. Sua casa, o dono da bola. Você chama as pessoas para na sua casa e pede? <risos> pede um jogo que pode durar seis horas? Nossa, mano, é mesmo. não tem não, isso. Não, o é War era interminável. Ele só... É, normalmente acabava em guerra mesmo, né? <risos> Alguém chutava o tabuleiro. Mas
1: esse lance de você... De você
2: é, tirar um dado da defesa é maravilhoso. Agita, agita. O, e o Risk tem uma outra coisa bem interessante. Os objetivos... S- é, estão expostos. A gente comentou isso aqui no Do programa dado, ou foi sim. antes? Do dado Do sim. dado objetivo não. Tá. O objetivo a gente nem falou ainda. É. O, no Risk você tem nove principais objetivos. Quem, cons- quem fizer três, ganha. Então todo mundo sabe o que todo mundo pode e quer fazer. Hum, hum. Muda bem o jogo. Quando a gente vê que a Paula está por dois territórios de ganhar o jogo, a gente vai se aliar
1: é uma guerra mundial é uma mesmo. Guerra
2: mundial. Então ele tem o um ataque privilegiado uhum. que sempre vai ter mesmo. Sempre você vai ter o um fator surpresa na guerra, é. né? É. Todo. Mas ao mesmo tempo você tem a estratégia porque você tem a informação, você sabe que eles estão vindo. Entende? Você vai fazer o melhor possível.
0: Uhum.
1: Né? Oh, mas é você é... tem os objetivos. E... E... Qual é a média de
2: tempo do risky? Ah, uma hora e meia. Ah
1: é? é. Oh, legal né? Fofo maravilhoso Fofo. maravilhoso e você tem um jogo de tabuleiro preferido o que você mais gosta Cara, qual é o seu jogo preferido
2: é difícil porque essa aprendizagem vai se transformando né você vai primeiro que vem chegando coisas incríveis sempre e... qual Mas... é o, o... E você vai
1: mudando né você vai, gosto, você é. vai crescendo você vai Mas evoluindo. tem coisas
2: que para mim não muda por exemplo o robô ricochete Super cabeçudo é legal. legal. Ele é cabeçudo porque é um jogo de muita abstração. Robô cabeçudo? É, é robô ricochete. Ricochete. Robô ricochete. O tabuleiro seria um grande circuito e que em alguns lugares ele entra em pane. E quem conserta esse pane são os robozinhos que só conseguem andar em linha reta. Eles só podem mudar e só mudam assim 90 graus. É, ao bater em alguma coisa, que pode ser... tem Aí tem um monte de paredinhas, é o próprio fim do tabuleiro, e outro robô. Uhum. É de dado? Não. Você vai saber qual parte do, do tabuleiro está em pane, uhum. e aquele lugar é azul, então é o robô azul que conserta a coisa azul. Sim. se a gente tem que levar esse robô azul até lá o mais rápido possível. Uhum. E yeah, é in turns, também, em vez? Isso, fica todo mundo jogando ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. que a gente abre e fala, está oh, tá quebrado esse lugar azul. E os, e os robôs estão tá no tabuleiro, ali que só anda reto, uhum. né, os robôzinhos. Todos nós, obse- a gente vai observar ao mesmo tempo e vai tentar chegar com o robô azul o mais rápido possível lá. Uhum. Então, cada vez que ele para para mudar de direção, a gente conta como um, um percurso. Uhum. E aí eu olho e falo nove. Eu chego lá em nove movimentos. Sim. E vira uma ampulheta. Vocês têm agora um minuto para tentar chegar mais rápido do que eu. Vixe! Então, o primeiro número dito é o, é o número que está valendo. Só que aí talvez a Paula percebeu sete. Nesse minuto segue correndo. Sete. Foi o menor número. Ela vai mostrar para a gente que em sete vezes ela chega lá. Uhum. E aí ela ganha o concerto. Uhum. São doze... 12... Doze momentos que isso acontece. Quem ganhar mais concertos ganha o jogo. Caramba! Cara. É isso. E são cinco robôs no tabuleiro que você pode usar todos. Uhum. Aí eu ponho um vermelho para cá, o azul bate no vermelho, mas ele vai até ali, mas ali para ele para lá, então eu ponho um amarelo. Pff, e você pode colocar em qualquer lugar os outros robôs? Tem que segue essas regras. Eles vão começar aleatoriamente uhum. e depois a gente tem essa regra de só uma linha reta e para num obstáculo Sim. ou muda de vetor. É muito Você espaço, escolhe o lugar cara. onde ele vai no começo, no início, aleatório. É, ou, é, ou taca lá e onde ficar cai em pé, você põe, tanto faz. Mas, <risos> aleatoriedade, a gente que escolhe doido. Mesmo. É um jogo e, antigo? Não é muito antigo, é desse século. Uhum. É um jogo desse século. Ele tem um filhotinho, que é o um mini-robô, que é mais rápido, mais fácil e que estimula a você jogar o grande. Uhum. E aí a caixa do grande cabe o pequeno dentro. Você compra separado, mas você pode levar o dentro. Aí a gente vai jogar o grande, as crianças querem jogar também, você dá o pequeno. né? Você pode usar o robôzinho do pequeno no no jogo do grande. Aí tem uma regra específica para esse robô. Então tem um grande pensamento também de produto
0: no no jogo. Esse aí é um jogo que não me cansa. É é bacana. Bacana. É bem produzido. Bem produzido.
2: produzido. Nossa, lindamente produzido. Lindamente produzido. O robô ricochete. E mais ou menos quantos? Quantos isso aí? Ah, deve estar aí quase 200 reais. Vixe. Mas eu penso sempre o valor de quantas vezes ele vai para a mesa. Uhum. Um jogo de 50 conto que eu vou guardar, eu não compro. Uhum. Um jogo de 300 pau que eu vou jogar toda semana, eu compro sem medo. Uhum. Sem Sim. medo. Que doido, né? É. Eu isso é, isso, é, isso, isso.
1: É, uma, é uma tradição que a gente devia... Que a gente devia... Espalhar de fazer A gente tá fazendo é, isso, gente tá fazendo isso disso, né? já
2: ajuda. É muito legal isso. E qual é o futuro dos jogos? Você
1: sabe? Que que... Pronto, Eu tá acho que, que vai,
2: vai, vai. A gente teve um aumento assim, de 600% de mercado já em cinco anos. Vixe. É, vai. É inevitável. Ele é inevitável. Uhum. É muito atraente.
3: O que, que fez essa virada? De cinco anos para cá, o que, que aconteceu para ter esse aumento?
2: A... Entendimento do... da produção, principalmente. Ah. Muito licenciamento. Uhum. Começaram a vir muitos títulos para cá. Uhum. O nicho vai se abrindo. Mas começou a vir título porque as pessoas
1: estavam interessadas.
2: É. A DVD começa a trazer isso em 2002. Logo vem a Galápagos traz um pouquinho também. E e aí o o consumidor disso começou a se transformar no próprio distribuidor disso. A gente tem aqui no Brasil hoje distribuidoras de jogos, que seriam as editoras também. Eu questiono um pouco esse pensamento. Que licenciam jogos e distribuem. Chegam efetivamente a editá-los.
0: Uhum.
2: É, mas, de qualquer maneira, o, o nerd que gostava, ele falou, vou fazer uma empresa e vamos licenciar tal título que a gente gosta? Uhum. E começou a trazer. Então, hoje a gente tem assim mais de 20 editoras no Brasil, uhum. das gigantescas até as minúsculas, que provavelmente vão se fundir uhum. para sobreviver. E o próprio jogo, o próprio consumidor disso, que não tinha aqui no Brasil, ficava comprando fora, começou a trazer para cá. Por isso que isso expandiu. Uhum. Ainda é um pouco desorganizado. É, tem muita, muito ponto de vista que é pouco funcional em termos de, de mercado. Uhum. Tem muita vaidade. Muito eu gosto, eu trago porque eu gosto. Tem pouca análise ainda do mercado. Falta o suporte. Isso a Devir faz muito bem. Que as, as escolas é, é o negócio, né? É, uhum. Sempre vai ser a criança né? o caminho. Sim. Então a Devir organiza. tem que incentivar a criança desde, desde né? cedo a. Professor a, 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 e aluno. Uhum. Esse é o segredo de tudo aí, eu acho. Então, a Devir é, vai até a escola gratuitamente com uhum. monitores que vão ensinar as crianças e os professores e tem os kits específicos. Ela pode vender direto para a escola o que você quer ter na sua biblioteca. Você começa a fazer a sua ludoteca na escola e usa isso como material didático ou paradidático. Uhum. E a Devir é que tem o melhor suporte disso. É, além de ser uma empresa brasileira, genuinamente brasileira, uhum. parceiraça, a parceira nossa do Thelma aí, do, do Cafundó, onde o Douglas, infelizmente, já faleceu, mas foi o cara que abriu completamente. Tem uma questão também, no nosso caso da Tamanduá, uma resistência do nosso jogo também foi um pouco disso. Uhum. Quatro pessoas completamente desconhecidas desse universo, uhum. de criação de jogos, e, de repente, a gente chega com um jogo distribuído, editado e produzido pela maior editora do país, por que são esses caras? Né? Uhum. Hoje a gente tem a Galápagos como a primeira classificação assim de quantidade de títulos e tudo mais. Mas a Devir é a grande editora. Né? Eles editam muito. E, e abre muita porta para o internacional. Produzem bem. A gente encontrou produtores. O Cafundó é todo feito no Brasil. O Telma é todo feito no Brasil. Uhum. A gente vai atrás da gráfica. Explica para a gráfica o que está acontecendo. Eles entendem isso. Então, hoje, a gente tem um mercado se abrindo para isso. Que tipo de papel, que tipo tipo de de coisa. Por que que tem que ser bem cortado, sim. Senão, você não vai vender o seu negócio. né? É, tem que... tem uma Outra coisa,
1: esse esse jogo que a gente comprou, também tem uns defeitos de... Não é bacana, entendeu? Então,
2: tem tem uma no Rio de Janeiro, que é a Game Maker, que é uma turma de, de gráfica, são três amigos, se não me engano, que eles se especializaram nisso. Eles criam, inclusive, um material, um material de protótipo muito bom. Uhum. Que, para a gente, game design é a coisa mais importante. É, você precisa eu... ter um protótipo para poder jogar é. antes de... Exatamente. Isso era caro. A gente gastava... Eu gastava para fazer um protótipo de Cafundó mais do que o Cafundó custa hoje para o público final. Nossa. Bizarro. Eu gastava 110 reais para fazer um protótipo de Cafundó e hoje você compra o Cafundó a 75 reais. Uhum. Já produzido na caixa, com o dado... Com as... Né? Com tudo que precisa, uhum. custa 75% do que custou para o, o, eu, eu o protótipo. Que,
1: eu lembro que, quando a gente estava na Bela e a Fera, você falava fala dos dados com não sei quantos lá, com 12... 12 tem um
2: monte de variação. Mas tal. isso é para esses jogos? É, o RPG é que traz isso, né? Uhum. Jogos de 4, 6, é, dados de 4, 6, 8, 10, 12, 20. Tem os de 30 também, <coughs> tem os de 30 cinco. lados? É. Que tamanho é o dado? É uma bolota, quase. e Tem o, o dado 100, que é tipo uma bola de golfe, né?
0: Uhum.
2: E aí você joga, ele para, é. você tem você que tem descobrir. até um equipamento, assim, que você vai pôr em cima do dado para ver onde está mesmo o centro. Entendi. O número que parou para cima. Olha. esse. Dado, esse... você
3: compra isso na
2: Liberdade? É Também, mas lojas específicas de jogos... Essa, essa,
1: essa, jogo de, essa... <risos> essa loja de jogos aí deve ter. Ah, Domain, né? É, ali, na... Isso, exatamente. Isso ali da... é,
2: o, da... o D100 foi substituído por dois d 10 Tá. Tá? Então, você joga um dado que é dezena, outro dado que é unidade. Entende? Ficou mais fácil. Então, hoje, um kit de dados de RPG vão ter dois, dois D10. Uhum. Você centena de unidade. Eu de acho engraçado unidade. esse negócio
1: do RPG. Você já jogou RPG? Já, você?
2: já. Você gosta?
1: Como é que é? Gosto. É... Mas vou te confessar. Pelo Como que a gente... eu, eu nunca joguei. É a pergunta de quem nunca jogou assim. É. Eu nunca joguei, já vi as pessoas jogando. Você anota as coisas e você cria as regras, as, é isso?
2: As regras, não, você cria as suas atitudes diante dos desafios. Ah, tá, você, você cria tem um mestre, isso. mestre... É, você... Mais o que não é criar, você faz mesmo. Uhum. Você toma essas atitudes. Você tem um mestre que pensou numa história uhum. e, e ele vai trazendo desafios e obstáculos para a mesa, para o uhum. time. Só que ele, o grande barato é que, então, vocês estão nesse castelo úmido, escuro, você tem um bom mestre, é uhum. um grande contador de histórias, uhum. e você fica ali ouvindo, e aí quando abriu a porta, lá dentro tinha não sei o que. Aí você joga o dado. Esse dado é para ver se o que você pensou em fazer vai dar certo. Você fala, tá, tem um grande monstro lá, uhum. mas a gente precisa ir lá para pegar alguma coisa. Uhum. Eu sou forte e lento, você é rápido e mais fraco, uhum. ela é esperta mas atira de longe. Quem vai fazer o quê? Uhum. Para tentar derrotar aquilo, para porque
3: você precisa pegar o cálice que está lá dentro Exato. e para fazer, para continuar a história.
2: E aí a gente vai pensar, a gente vai fazer isso, vai tomar atitude, uhum. vai co- pensar coletivamente, mas também você tem o seu falar, eu vou tentar ir lá por fora, ir para uma janela. Ah, tá bom. Você precisa de destreza. Aí o mestre vai falar, você precisa de destreza. Como é que é a sua destreza? Você criou o seu personagem? Como é que é a minha agilidade? Ah, Isso você cria, o personagem você cria. cria. Tem um jogo, inclusive, bem divertido, que é a criação de personagens de RPG. Um jogo de tabuleiro, onde você só cria personagens e depois você pode jogá-los em algum outro jogo.
1: Olha que legal. Mas o objetivo é criar
2: personagens. a A livraria Cultura... Tem
1: ultimamente nas últimas vezes espaço que a gente tem. Espaço Geek deles lá? É, além do Espaço Geek, é, além do Espaço Geek ali no Conjunto Nacional, eu tô eu me vendo na cabeça a, a Livraria Cultura do. Não, do lado lá de, do Marketplace. Hum. Que você entra, você tem um,
2: um balcão inteiro só com jogos assim. Sim. E jogos de RPG. Eles fazem
3: os Jogos, Faz. Né?
2: É, o que acontece, as editoras promovem dentro da, dos lugares de venda, né? dos uhum. pontos de venda. E as livrarias é um grande caminho para isso. Uhum. Porque é absolutamente conectado. Né? Porque você vai adquirir Eu história. conhecimento. <risos> é, e vai adquirir conhecimento. É. Você sempre vai adquirir conhecimento para jogar. É, que doido isso, É né? inevitável. Fora é. desenvolvimento de coordenação motora, pensamento lógico, como a gente já falou, estratégico, estratégico entender o que é tático e o que é estratégico. Uhum. o que é lógica e o que que é rapidez de pensamento que são coisas diferentes os jogos vão exigindo esse tipo de coisa você consegue aplicar isso principalmente na molecada uhum. tem e, e, e a parte social que é muito importante eu tenho uma amiga que é a irmã do Felipe Sena ela tem o Bruninho, o filho dela ela percebeu que ele se interessou uhum. ela comprou alguns pequenos uhum. eu tenho outro parceiro que é a Game Vault que é uma loja de jogos que ele leva uma quitanda no evento ele monta uma quitanda Uau. de jogos Porque, normalmente qual que é o meu objetivo é mostrar para quem não conhece tá uhum. quem já conhece é bem vindo mas não é o meu foco uhum. quem já conhece já sabe de compra já tem seu fornecedor enfim quem não conhece vai olhar aquele negócio e fala nossa que onde eu compro ali ó <risos> tem ali fala na, ba- na barraquinha blu, na barraquinha e aí ela adquiriu alguns que foi o que os que ele mais gostou e aí que que ela percebeu que todo dia ele queria jogar. E quando ela sentava com ele para jogar, ele contava as coisas da escola, como é que estava é. indo, que amiguinha não sei o que que amiguinha não sei o quê lá. Ela abriu um canal de comunicação entre eles que não tinha antes. Que louco, quantos anos o menino? Seis, sete agora. Que louco. que ele chegava em casa, ia desenhar, ia fazer as liçãozinhas, não sei o quê, e ficava lá quietinho, brincando sozinho. Quando ela começou a brincar com ele, ele começou a falar para ela as coisas. E ela descobriu coisas muito importantes que estavam acontecendo na escola.
3: É, porque é nessa hora que vem, ou o bullying, ou a, a menina que ele gosta, ou o amorzinho, é, coisa. A
2: professora, assustadora, enfim. Que incrível. Então, esse, é, o grande, para mim, assim, o grande negócio dos jogos modernos de tabuleiro é que eles permitem que muitas gerações se coloquem no mesmo lugar. Que, com regras simples, com jogos mais dinâmicos, que deixam todo mundo na mesa, não fica tirando um de cada vez e ganha quem sobra. É... Com jogos onde a gente é o agente efetivamente do jogo. Não tem sorte no jogo. É muito raro ter sorte no jogo, nos jogos uhum. modernos. O dado do Catan, ele só mostra qual região vai produzir agora. Uhum. E ela produz para quem está naquela região, só que entrou madeira na minha mão. Se entrou madeira na minha mão, entrou madeira para todo mundo. Se você precisa de madeira, é comigo que você vai negociar agora, porque eu tenho madeira. Então, não tem sorte, efetivamente, assim, ah, estava indo mal e ganhei. Ou pior, né, estou indo meio e perdi. Não não tem isso de tirar seis, eu tiro quatro. E daí? Tirar seis, tem mais pedra. Sai pedra, tirar quatro, sai argila. Pronto. O que a gente faz com isso é problema nosso. Então, você é o gerente do negócio. Com isso, você desenvolve a possibilidade de pensamento mesmo. O que, que eu faço diante da mesma situação? E o que, que a gente vai fazer junto, então, Paula, diante dessa situação? O que, que a gente vai fazer junto, pequeno Bruno, uhum. diante dessa situação? Ah, então a gente vai pode... arrancar a cabeça dele. Ó, arrancar a cabeça, né? vamos conversar sobre... Não é não arrancar muito a cabeça. cabeça. Já foi o tempo em que arrancar a cabeça era um caminho, mas hoje a gente pode conversar. Né? É. então Nessa você pega. Eu já joguei com uma criança que, que, que gosta de roubar. E aí? Não só uma, tá? Várias. <risos> Gosta de roubar. Tá, tá. como é que está indo a casa dele? O que está acontecendo lá? Você pode identificar coisas do teu filho, do teu sobrinho, da tua esposa, apesar de não ter casado com qualquer um. Né? <risos> tinha que falar isso, tinha que falar isso. <risos> Essa, para quem,
1: quem não sabe, é uma frase que surgiu no nosso último encontro que virou
2: mote agora, virou... Mas a gente descobre coisas sobre os outros, né? Que doido isso. E, e aí e tem não... umas crianças que gostam de roubar. E fala, então tá, então vamos fazer um jogo onde a gente rouba. Como funciona isso? Como é que você põe regra no roubo? Hum, quando você vê, você vai tirando a ideia de burlar e criando um regulamento ético. Que no fundo, no fundo, é só isso que a gente faz, né? Tudo que a gente faz socialmente é uma questão ética, moral. Sim, lógico. Né? Então a gente. E você até descobre a motivação, né?
3: Ele gosta... Por quê? isso Por que que a pessoa... e
2: o que quer dizer roubar talvez com seis anos de idade é. que louco né o que, que significa isso que que é que significa só pegar uma
3: que coisa é. que você quer que é. como, é que, gente ou não com você que como é que eu transformo isso como é que eu
2: transformo isso em uma coisa mais ética é. né?
1: e tudo isso é, é muito engraçado né porque é um, é, a gente está conversando aqui é um, é um seria um programa sobre jogos e a gente está filosofando que é e a gente descobre que os jogos são muito mais vivos, presentes e importantes do que a gente pode pensar na
2: nossa vida. Homo Ludens, tem um livro desse filósofo. Homo Ludens. Chama Homo Ludens, é da, da perspectiva aqui no Brasil. É... é alemão, não é? Ah, não, ele é holandês. Holandês. Johan Jusinga. Johann... Johann... É um livro bem importante para a gente pra ler sobre esse comportamento social do ponto é isso, de vista né? do filosófico do homo, é. do de quem joga, é. o que é jogar, por que que o país também tem várias coisas aqui, sempre foi atrelado a azar, a dinheiro, a jogos de azar, assim nunca não podia ser jogada, mas não queria é esporte há pouco tempo. Nossa, que doido, né? O xadrez é um esporte. O, o Texas Holding trouxe uhum. o poker para um outro lugar, um lugar mais de probabilidade do que de sorte, uhum. e hoje é um esporte mas e milionário.
1: É. Você acha que você acha que a, a, a era digital eu, eu, eu duvido que substitua, hum. mas tem uma importância grande nesse, na divulgação e na eu acho tem um só, papel vou, importante. Vou é.
3: Você acha que o, o, o esses gamers que jogam que jogam jogos digitais, digitais. eles se interessam também? É, é o mesmo universo. É o mesmo público. É o mesmo público. É o mesmo
2: público. A gente tem muitos eventos hoje que misturam essas coisas. né? Já há muitos
1: anos você não joga sozinho, né? É. Eu, por exemplo, eu... eu, É que
3: às vezes as pessoas ficam tão viciadas nos gráficos e não sei o quê. É,
1: mas, por exemplo, a gente conhece o Marcelo que jogava com gente nos Estados Unidos. Sim. Ele é vive um, jogando. Você, ele... é, você senta com cinco, seis pessoas. Todo mundo joga junto, Mas... apesar de estar separado. Isso, e fisicamente, fisicamente. A
2: gente é. tem muitos jogos digitais hoje que são de enigmas, né? Uhum. Que são muito jogados jogos de aventura uhum. que você toma decisões durante o jogo. Você uhum. pode fazer isso coletivamente. Certo. Por mais que seja. E era engraçado um controle... que. Eu... Ah, tá, e aí, a gente prende ou não prende esse cara? A gente tem é. o, a gente tinha o
1: Play, PS3, né? Sim. E eu vivia procurando, eu vivia procurando jogo pra gente jogar aqui em casa. Né? Todo mundo. E eu vivia falando, Pô, putz, game é só de coisa de punheteiro, né? Porque só tem um. É só <risos> para um jogador. Você já jogou? É É
2: lei no ar? Não. É lei no ar? É lei Los Angeles Noir. Oh, é no ar de, de década de Sim, 50. sim, E Você é um investigador. E é um dos jogos que, no momento, tinha pouca, pouca tecnologia de expressão facial. Eles investiram muito pesado nisso e hoje tem a grande tecnologia de expressão facial. Você interroga as personagens e... Esse cara tá mentindo, hein? É mesmo? É. Que massa. Ah, você né? foi para casa mais cedo? A gente... <risos> Fui... E aí você vai escolhendo como conduzir o interrogatório, se prende ou não prende, isso tudo dá pra fazer a família toda num jogo só. Mesmo que seja um controle só, a gente decide. A gente
1: tinha um que é o clássico dance party lá, Ah, você põe todo mundo dança, e tinha um maravilhoso que chama, como é que é? Start the Party. Você já viu esse? Que é esse jogo, de criança o jogo. Ah. Você pega aquele controle que tem o movie, e e ele tem vários jogos e você compete com quatro pessoas. Ah, sim. Você tem a raquetinha que você bate a bolinha, você tem o negócio que você fura... É é o que que vem com o movie? Não, ele não vem, não. Ele é separado. Ah, É separado? O que vem com o movie, Ah. geralmente, é o esporte, né? Ah, é verdade. O de arco e flash, aquelas coisas todas, que aí todo mundo joga também. E é é muito
2: divertido e a gente adora fazer isso também. Eu gosto muito dos esportes. Jogo muito jogos de futebol, de luta... Que aí é pelo menos dois. Né? Uhum. Os de futebol dá para chegar em vários. No Nossa. limite do, do play, que são sete usuários. Muito louco esse número, sete. Na verdade, são seis Joy e um controle remoto. Por isso que ele cabe sete. Né? Mas. Mas cabe tudo num só? Todo é, mundo junto? Sentado mundo. junto? É, senta na TVzona lá, três para cada lado do time e manda a brasa. Vixe, é que você controla você vai trocando um jogadorzinho mas você controla um jogador por vez sim passar de dupla é meio zoado tá deve ser uma conclusão uma né? cagada você precisa, porque dupla além de tudo é você precisa ter uma é. e, mas dupla uma duplinha bem entrosada de jogos de futebol é
1: só a gente tem vários do, do Cars de criança né sim que a gente curte jogar assim que é do Carros que tem é competição do Madagascar é muito engraçado a Olimpíada a, Olimpíada a gente tem a, a gente tem
2: também é o os jogos é que tá, né? Você pode substituir esse momento por jogo de tabuleiro, né? Sim, lógico, com certeza. Porque né? ele é tão imersivo quanto. É... E tem jogos hoje que resolvem muito dinâmica familiar. Tem um da Devi que veio agora, que é o Monstro das Cores. É, chama DR o Isso, jogo. É. O, monstro... o monstro das cores, das é. cores é bem interessante. É... Tem um monstro e uma, e uma criança. Num tabuleiro que tem seis espaços, seis cores diferentes. Cada cor é uma emoção. Uhum. Então você vai rolar o dado para saber até quantos espaços você pode andar. Aí você chega num, num espaço amarelo e vai falar sobre alegria. E o que é que te deixa contente? Aí você fala uma coisa que te deixa alegre, contente. Aí você pega essa ficha amarela e tem que pôr no potinho amarelo, mas eles estão todos de costas. Uhum. Se você põe no pote errado, você começa a misturar a cor. Se três potinhos estão misturados, a gente não está sabendo identificar muito bem as nossas coisas. Aí a gente perde o jogo. Que doido.
3: É. Nossa, precisa de supervisão esse jogo, né? Cara, eu tô te falando. É um o nome dele é DR
2: mesmo, né? É. é. Tem gente que mudou a dinâmica familiar e agora assim joga-se toda semana. Que doido. Porque na primeira vez que jogou. Ah, você tem medo do quê? Tem medo quando o papai não chega assim. O quê? É, quando o papai não gosta que eu... coisa Ficou séria aqui agora, né? Mas aí como é
1: que você se você como é que você, você coloca as fichinhas no, no potinho? É, você
2: ganha a ficha da cor do sentimento e vai ter que pôr no potinho certo. Potinho do medo, potinho da alegria, potinho do... Mas você tá vendo? Você não vê a cor do potinho. Só vê ah, tá. o sentimento. Você só vê, o, você tem o sentimento. A gente vai ver antes, uhum. vai depois desvirar e tentar lembrar onde está o potinho certo. Ah, tá? tentar Desculpa, lembrar. É porque... tem um começo... É um começo que você fala Ah, então tá, tá organizado assim Beleza, vira E a gente tenta lembrar E aí você pode trocar de lugar Tem umas coisas que vão mexendo tá. Nesses é potinhos É brasileiro esse jogo, não? Não E a Devir que trouxe para o Brasil agora fez baita sucesso fora E aí, o que acontece na Alemanha? Que a gente começou a falar E não terminou Nunca, né? É, nunca Não, não dá a Alemanha não Vamos dá para fazer nada. Sete episódios, né? É. É... A Alemanha é o berço dos jogos modernos uhum. E... E, faz, e eles fazem lá o evento em Essen, uma cidade pequena, mas tem a coisa mais importante pra gente em jogo, que é o evento, onde junta fornecedores, criadores, distribuidores, editoras e tudo mais. Uhum. E tem uma premiação do, do jogo do ano, uhum. que é a coisa mais importante que você pode ganhar. É o, o prêmio espio, alemão espio, já, eu não sei falar, uhum. né, do, do prêmio <risos> de melhor jogo do ano lá em Essen. Uhum. Tem muito lançamento feito lá. É onde as pessoas resolvem a distribuição mundial dos jogos. E é uma feira também? É uma feira gigante de quatro Nossa. dias. Eu não vou inventar Você já muito. Foi lá? Não, mas o Pedro foi lá. E se a Tamanduá foi para lá, através do Pedro, o Pedro Ometo, que é sócio da Tamanduá ele uhum. mora na Escócia e está indo morar na Alemanha agora. Oh. E aí ele foi para a Essen levando dois protótipos nossos, que pode ser que a gente está vendo aí no Japão e na França, tem que editoras interessadas em fazer lá. E a gente licencia, e aí o Japão distribui para Japão, China e uma parte aí. da Ásia. Aí a isso gente começa é, a né? falar sério, né? É, é. Deixa eu fazer uma pergunta então, para você,
3: é, para todo mundo que está ouvindo e começou a se interessar agora.
2: É, tá. Tomara, Porque né? O problema é que ela está começando agora. Pessoal, agora a gente vai falar sobre jogos modernos <risos> e tabuleiro. É isso. O então,
3: que, que você indica? Ah, eu, eu super gostei disso o que, que, eu... que, que eu indico para eu começar para começar por exemplo eu estou tô
2: empolgado com várias coisas que você falou aqui eu indico assim. e eu indico em loja especializada das que tem espaço para jogar uhum. diferente de restaurantes ou bares com jogo tá uhum. que aí o mote é outro uhum. é muita gente é muito tumulto pouca atenção mas a gente tem lojas que estão se transformando nessa nesse lugar de jogar uhum. essa por exemplo ali da Cemadela é isso eu né eu sei Faz tempo que eu não vou na Game Vault. Na Game Vault, não, na Domain. Isso. Na Domain, acho que a parte de cima tem espaço para jogo. É, então, eu, quando eu quando estive lá, que eu tava andando
1: sem querer, assim, passei e vi a loja de jogo, foi legal. E tem título para cacete, é né? Cara? Muita é, é coisa. É muito legal. É. é muito. Você fica perto. Se você gosta e conhece, você fica doido. Eu que não conheço igual. Não, e o atendimento eu também é importante.
2: O atendimento é bem legal lá. Lá é legal. E... Lá tem o pessoal e, que E lá conhece. tem o tava tendo um campeonato lá em cima. Isso. Tem, tem muita loja que tem espaço e aí as editoras promovem campeonatos. O uhum. Catan tem um campeonato mundial de Catan. Todo país que tem o jogo vai, através de regionais, fazer um funil aí até chegar em um. Uhum. Eles tem o campeão nacional. Esses campeões nacionais vão todos para algum lugar do, do mundo, que a cada ano é num lugar. É Bienal, é Bienal esse campeonato. Uhum. E aí eles vão jogar Catan e vai ter o campeão mundial de Catan. Que bacana. É... Carcassone também tem. Carcassone é o segundo jogo mais vendido do mundo, vem depois de Catan. Os dois dois estão no Brasil pela Devir, tá? E aí, orgulhosamente, eu digo que que Thelma foi o terceiro jogo mais vendido da Devir. Ah. Depois de Catan e Carcassone. Uau! É bizarro, né? Que louco. Os dois jogos mais vendidos do mundo, Thelma no Brasil, vem depois deles. É muito louco isso. E só que tem isso... o Thelma tem professor assim que compra 30 porque ele deixa um, uhum. ele leva para escola que uhum. eles uhum. dão hora de matemática física química história com Telma não me perguntem não, é não se... me perguntem o <risos> que, que eles acharam naquele monte de carta para fazer tudo isso mas funciona as escolas compram demais isso que massa. mas o aí o Carcaçoni também faz isso mas Carcaçoni sempre afinal é em Essen uhum. olha os campeões brasileiros é um jogo alemão também Carcaçoni também, né? O, Aliás, os criadores Car... são charazes, os dois chamam Klaus. do ah, Catan é. e Não, Não, é Mas que... aí eu vou lá na loja. Tá?
3: Vai na uma loja, loja vai numa loja
2: especializada. Tá. E com um bom atendimento, vão te apresentar, você vai ser introduzida nesse universo. Tá. Vai jogar, tem, normalmente tem aí uns 400 títulos abertos para você experimentar. Ah,
3: então se eu chegar numa loja eu consigo, uma loja dessa, eu consigo jogar. Sim, ah, tá. consegue jogar.
2: Eu indico a Game Vault pelo, pelo atendimento. Game Vault, eu acho, além de ter um hambúrguer a altíssimo nível. <risos> a Luísa Neheim agora é o chefe lá. Participou do Masterchef 2016. E faz um rango bacanaço. Os lanches incríveis. A Game Vault agora está mudando até para a Vault é, Sandwich Shop. Né? Tá se tornando Olha. uma Onde que ela é? Na Praça da Árvore. Nossa, Nossa senhora, é, é, é ridiculamente perto. É daqui. ridiculamente perto. É. As aleias. A, travessa. É de uma ali, né? é. a segunda, depois da Jabaquara, é as aleias 138. Pra cá ou pra lá? Pra lá. Ah tá. Entendi. Tem o Osnir na esquina, aquela hamburgueria ah, super sim. tradicional. Sim. Você sim. vai descendo sentido bairro. Uhum. Né? Sentido 23 de maio ali. Sim. É isso? Isso. É isso. Vai descendo pra lá. É a segunda aléias 138. O atendimento é excelente. Tem oito, 90 lugares ali, 90 cadeiras. Você é, pode testar o jogo? Pode testar, os, as, os meninos ensinam tudo. Tem alguma sala, você pode reservar a sala para você e sua turma. Até 12 pessoas fica lá sua turma jogando Uau. sem interferência. Agora com um rango sensacional mesmo. Uhum. Eu fui na degustação. Aliás, eu preciso experimentar agora o croquete. Luizio croquete, de defumada, você está me devendo? Porque eu me tornei um degustador, né? Nós todos aqui. Eu me tornei um degustador. Comecei a ter um monte de amigo-chefe e agora aprendi a comer. Ah, Critico, falo do balanceamento. Porque também
1: você não casou com a pessoa que eu casei. Não. Porque eu aprendi a comer com ela.
2: É. Eu sou solteiro, Nossa, eu aprendi na raça. A gente... <risos> Aliás, estou solteiro. Se alguém tiver afim de mim, me avisa. <risos> eu sou péssimo para perceber isso.
1: <risos> gente, tá dificílimo de conduzir isso para o final. Pois é, né? O papo, não, o papo não parece que acaba. Então, a gente está encerrando esse papo maravilhoso por enquanto.
2: Por enquanto. Porque o, o Joba... Sabe o é, que a gente pode a fazer? A gente... Eu Hã? posso trazer... Pessoas mais especializadas umas outras coisas desse assunto. Lógico, a gente tentar, senta e conversa com quantas pessoas que tem umas coisas mais técnicas. Uhum. Eu gosto muito... O meu ponto de vista sobre jogo é o impacto que ele tem. Uhum. E aí é muito louco, né? Fazemos teatro, né, meu irmão? Sim. Quantos anos? No mínimo uns 20... Eu comecei
1: com 15, em 32 é.
2: que eu faço teatro. É.
1: 1990,
2: oficialmente, aqui Isso. em São Paulo. Meu primeiro salário foi em 87. E, e a gente sabe o que a gente está fazendo a eu gente já fazia
1: música para teatro também pois série. é,
2: é. Não é? Então, já trabalhava com... já a gente sabe o que a gente está fazendo fundamentalmente está tentando melhorar as relações das pessoas ponto. ponto esse é o nosso trabalho foi isso que nos atraiu e tem lá o seu caminho obviamente que tem aí eu entrei nesse universo de jogos Primeiro, como jogador, depois tive essa surpresa de me entender um um criador. E depois eu comecei a fazer um evento. E eu percebi que o impacto é muito maior. O o jogo impacta mais rápido e de maneira mais perene na vida das pessoas. Tem uma ONG, fica lá em Taipas que se não for o mais, é um, um dos mais violentos lugares de São Paulo, que aí o Josué tira as crianças da rua com o jogo. Faz 10 anos que ele faz isso. Vixe. Eu conheci o Jô faz 5 anos. Ele fazia isso na unha total, comprando jogos, de 200 reais. Né? Quando eu conheci o e ele me falou o que fazia, eu falei, e aí, como é que você tem os jogos? Eu, falei, eu compro. E, ele, ele, e agora ele já tem patrocínio, alguma coisa assim? Gente então, que ajuda? Eu, que eu ajudei muito. Uhum. E aí, ajudo também a ajudarem, né? Não tem essa questão só comigo, de vida Eu fui... Né? Através do, do, do meu evento e do Fazer Jogo, eu acabei conhecendo editoras, né? Fui atrás de todas que eu conheço e falei, oh, tem um cara que tá fazendo isso. Qual endereço? e manda. Um, um exemplar de cada jogo que você tem?
3: Um Não cara é que tá tirando
2: criança da rua? Porque o lance da da, da comunidade e da vida criminal, enfim, não é uma escolha, né? como a gente já... Outro dia a gente fala disso. É nem uma falta de perspectiva geral. Falta de perspectiva. né? E mais, é o único caminho apresentado. A rua é muito importante para a comunidade. Você ganha prestígio. Agora eu sou um aviãozinho. Com seis anos de idade, você começa a trabalhar para o tráfico. Você tem grana, segurança, prestígio. Vale mais do que tudo isso junto. né? É,
3: ajuda a sua mãe, né? dá uma graninha para sua mãe que você vê ela chorando, que não tem dinheiro para é. comprar o gás. Agora
2: tem. É. Né? E aí, como é que você deixa isso desinteressante? É, né? Muito difícil. O Jo, com outras pessoas, obviamente, começaram a fomentar isso. E de... ele foi sozinho fazer isso? Foi. Um galpão lá, botou uns jogos, oh, vocês não querem vir brincar, vem brincar. Ah, gostei. Amanhã eu posso vir? Pode, mas vamos ver como é que você está na escola? Uhum. Então, chama brincar de aprender. Não. Então, você vai bem na escola, então você pode jogar. Você vai bem no jogo, você começa bem na escola. Porque isso vai desenvolver pensamento. Uhum. E aí, hoje, a gente tem moleques que começaram com ele há 12 anos, com 8, eles têm 20 hoje. Esses meninos, eu e o Roger, que é o dono da Game Vault, começamos a contratá-los para monitor de eventos. Uhum. Uhum. Eles jogam pra cacete, jogam a vida inteira, conhecem um monte de jogo, E a gente contratou para trabalhar no shopping Frey Caneca. Quando a gente fez uns jogos de caneca. Uhum. A gente ficou três meses no shopping, uhum. eu e o Roger juntos, promovendo terças e quintas à tarde e sábados é, jogos na praça de alimentação do shopping Frey Caneca. E aí a gente levou essa moçada da ONG, que são da comunidade, que ainda moram lá. Uhum. que tem o seu um metro e meio de cabelo <risos> né? que tem o seu moletom Sim. com o dedão furado e o gorro e o boné e, o negócio. e é assim que eles vão lá ensinar o filho do coxinha sinto muito falar disso <risos> vai ensinar o filho do que, no, que é o, o branquinho privilegiado que olharia um moleque desse a correr de medo uhum. e agora ele percebe que esse menino tem coisa para ensinar para ele é muito louco o impacto na vida dos dois. Do, do menino da comunidade que fala, posso é assim, tio? Você tem que ir assim. Uhum. É, e doce é assim. Você é assim, cara. É assim que você tem que ir lá. E esse menino branquelinho ali, que, que é a criança no meio disso tudo, não é o culpado, é o culpa histórica, né? É outra questão. E que recebe desse menino da, da, da comunidade e se fala, mano, está rolando. E eles têm agora trampo. O primeiro salário dos caras na vida, com 18 Com anos. jogo. Com jogo. <risos> Ninguém nunca imaginar, né? Cara, e aí eu fico muito contente, muito feliz mesmo. Desculpa, eu emocionei um pouquinho. Imagina. É... é Brincadeira. Quando, quando, quando é. Natu... Quando é... É. vem de dentro, vem é. de dentro. Você Porque... não tem que. E aí, assim, eu faço teatro, faço ainda. Mas eu acho isso muito mais importante hoje uhum. de, de deixar as pessoas horizontalizadas ali. É muito louco de ver. E o quanto isso também a mãe e o pai... pensado nisso, é, é doido, pois né? Pois é, cara. Isso, isso vai se apresentando no, no decorrer do período, tá? Não é, ah, vou fazer jogo porque isso vai acontecer. Não. Não. É. Isso foi capotando pra cima de mim, assim. É porque você, 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 você começa porque você gosta. Isso.
1: E aí você vai, vai,
2: vai, vai, vai as coisas. Não. Como assim? E devo muito ao Douglas, da Devira, Carol, enfim, ao Henrique, a moçada toda de lá. Que também nos receberam, a gente nunca tinha feito isso da vida, né? E uhum. eu fui o melhor recebido nesse ambiente completamente novo do que eu sou ainda no teatro, cá entre nós. <risos> né? É. Né? A gente vai lá fazer o teste, o número 159, blá blá blá. Cadam e andam com a nossa trajetória. <risos> é. Né? E aí, 20, no 30 segundo, anos de carreira. No final do primeira reunião com o dono da Devir, que é dono de 10 distribuidoras, que é a segunda maior distribuidora do mundo de jogos, falando sobre o que ele conhece e o que eu não conhecia, uhum. ele fala que se sente muito honrado em nos receber. Jornando, que lugar é esse? Que, que lugar é esse? Que universo é esse? E esse é, um, é o que o jogo me proporcionou. Mesmo. o um Impacto na minha vida também, certamente. Muito Cara, é,
1: estou... Enfim, eu estamos honrados uhum. em tê-lo eu aqui, porque...
0: É, a nossa amizade felizes, né? a nossa amizade já a nossa amizade já
1: é, já é é mais que amizade, a gente é é imão. família, né? A gente a é família, família que a gente escolhe, é bom. Apesar né? da gente não se se ver tantos, os, os nossos caminhos não se cruzaram tanto, mas é a gente estava falando no carro com você, que é uma coisa que bateu, bateu. É. Não tem, a gente tem períodos, tem... né, Fê? É, a gente tem, período tem que períodos que a gente se encontra.
2: Tem uns que a gente vai fazer umas coisas, fica um tempo se Exatamente, que tá. mas mas o que eu acho que é mais legal é, muito...
3: é, é ampliar, né? Tipo, se, assim, se encontra e fala de teatro, da mesma turminha. Não, tá ampliando o um universo. É.
0: Eu tenho Gente, mais de eu espero que vocês tenham aberto, gostado.
1: Né? Eu não sei nem como agradecer o Joba. Já agradeceu. Por esse por esse, por esse bate-papo que eu foi agradeço. quase um monólogo, né? Vamos combinar. Foi mal, hein? Que... Não, foi mal. Não, muito pelo contrário. Muito não. pelo contrário. Estamos todos aprendendo porque eu curto o jogo, adoro sentar e jogar com as pessoas, mas essa experiência que ele passou para a gente aqui, eu não tive de, de ver esses jogos novos, esses jogos modernos. A gente acaba meio que se fechando, às vezes, uhum. e não, não encontra, não sabe, não vê. Agora, você abriu um mundo para a gente. Pois é, um mundo. É um mundo Entendeu? bem feliz.
2: Espero que...
3: Só falar que pode tirar um dadinho <risos> Já foi incrível. A gente pode verdade. jogar o O
1: com um dado a menos. Puta pode.
3: que pariu.
1: Pode. Olha. E aí,
2: <risos> três contra dois. Cara, e aí universo. você não tem como o, o, o que tá atacando perder. É difícil. Tem. Mas é mais
1: difícil. Tem, mas é mais difícil. O jogo difícil. anda. É simples assim. Gente, que vocês joguem muito nos seus dias, no seu dia a dia e vamos continuar aprendendo porque essa, é, essa é, a nossa, é a nossa missão aqui eu queria agradecer o Joba Onde agradecer o pessoal principalmente
3: encontra a... você Joba se a quiser mim? falar com você Jonatas
2: Joba e Facebook e Instagram Jonatas com TH tá? Jonatas Jonathan...
1: Jonathan... Jonatas <risos> <risos> Joba J-O-B-A Jonatas Joba Jonatas Joba J-O-B-A Instagram
2: e Facebook e para contar seus jogos? Game Vault. (risos) Não, pode comprar na internet também. Cafundó e Thelma, onde achar melhor. Maravilhoso, maravilhoso. Cafundó vai requerer assistir o vídeo que ensina a jogar. E o Thelma Thelma tem até um clipe, tem uma música do Thelma. É mesmo? super legal. Thelma, eu não sou game. Eu não sou game. O nome Thelma é um um apelido de tell, Tell My Name. Jogo, você tem que falar o nome. E aí a menina, na verdade, a personagem Thelma, ela chama Berenice. Mas como ela ganha muito esse jogo desde... Ela é uma celta, menina celta. Esse jogo é antigo, tem uns 10 mil anos. A gente recuperou <risos> o jogo. Uhum. É, ela ganhava ela gritava Tell my name, tell my name. E aí o apelido dela ficou Tell my name. Oh. Tem uma história. Berenice. Muito é isso. bem, né?
1: Coisa de teatro. Tá. Tem que ter tem um... Historinho. Tem que ter uma história. Não tem um dado que não tem um porquê. <risos> gente... Super obrigado. Continue obrigado. seguindo a gente. Juva, você sem obrigado. comentários, sem comentários. Estamos aí. Estamos aqui. Se tivesse é... assunto,
2: me chamo. Com certeza. <risos> e a gente vai.
1: Com certeza a vai te chamar para falar de outras coisas e, e, e filosofias e acabar de falar da Alemanha. <risos> Grande beijo em vocês todos Muito e amigo. até o nosso próximo podcast. Beijo, beijo. Patal Know How, um podcast sobre o outro lado do entretenimento, cultura e curiosidades em geral. Toda semana vamos tentar entender como são feitas e criadas muitas coisas. Vamos falar de história do entretenimento, fatos históricos, bastidores de filmes e peças de teatro. Tudo ligado à cultura, música, parques de diversão, jogos e todas as coisas que fazem do homem um animal pensante. Afinal, como diria o nosso querido Milor Fernandes... E o homem é o único animal que ri.